0: Buenos días Arriba Miami Que arrancó el show con Luis Chatea
1: son los nueve y seis minutos, Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami, mi nombre es Luis Chatén, estamos transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitiendo por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mis cuentas en Instagram y en Periscope, y retransmitiendo por los siglos de los siglos en formato de podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y Tuning Radio, mi página web soy soychaten.com, diseñada por mis queridísimos amigos de Whiplash. Hoy es 2 de julio, los primeros meses del 2020 han sido tan noticiosos que los medios de comunicación se han visto obligados a adelantar sus resúmenes informativos de fin de año para limpiar sus discos duros y archivar los seis meses restantes. Alguien tiene la culpa de lo que estamos pasando todos por el 2020. Alguien es el responsable de este castigo global. ¿Recuerdan ustedes esa cosa rara que hizo Shakira cuando sacó la lengua en el intermedio del Super Bowl? ¡Tiene que ser eso! ¡Eso fue lo que molestó a los dioses! No nos vamos a quejar tanto, vamos a especular un poco. Estas son formas en que todo podría estar peor en el segundo semestre del 2020. La ex Miss Universo, Ayana Mendoza, se deja la barba. Otra, el coronavirus afecta las cuerdas vocales y quienes se contagien parecen haber aspirado gas helio. Otra forma en que todo podría ser peor, en el segundo semestre del 2020. Kim Jong-un incrementa dramáticamente lo raro que luce cruzando los ojos. Otra, científicos descubren la vacuna, pero solo es efectiva en supositorios de litro y medio. Wow. Otra forma en que podría ser peor el segundo semestre del 2020. Lila Morillo confiesa que el moñongo nunca tuvo nada que ver con la vagina. Otra forma en que todo podría ser peor. Hollywood confirma el rodaje de la película Alien vs Mickey Mouse. Terrible. Otra. Netflix estrena la casa, el carro, el barco, la moto, el avión, el colegio, la clínica, el centro comercial y el kiosco de papel. Cambiando de tema. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se va a reunir con el presidente. Con el presidente... Escuchan los gritos de Nicolás Maduro. ¡Yo, yo, yo! ¡Conmigo! ¡Conmigo! ¡Se va a reunir conmigo! ¡Se va a reunir conmigo! No, no será con Maduro. Donald Trump se va a reunir con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el próximo 8 y 9 de julio. El encuentro estará amenizado por la legendaria banda Pink Floyd, quienes van a deleitar a los presidentes interpretando el tema The Wall. Este será el primer viaje internacional de López Obrador desde que fue juramentado como presidente de México. Así que será emocionante verlo partir en el avión y alejarse lejos. Cada vez más lejos. Adiós, López Obrador. Y no vuelvas. Algunos temas a tratar en la reunión Trump-López Obrador. Salma Hayek, ¿estadounidense o mexicana? Otro tema. Jorge Ramos, ¿mexicano? ¡No, ¡No, no, 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 no! ¿Estadounidense? ¡No, no, 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 no! ¡Mexicano, mexicano, mexicano! Y uno más. Otro tema a tratar... En la reunión Trump-López Obrador, México anuncia la construcción de una cerca con púas a lo largo de la frontera y quiere que la pague Estados Unidos. Está bien que López Obrador se reúna con Donald Trump, aunque fonéticamente tenga más swing, un encuentro entre AMLO y j -Lo? Gracias por esos aplausos. Gracias por esos aplausos. Sin duda... El mejor chiste en lo que va del segundo semestre del 2020. Ok, muy bien, nos vamos a Venezuela. El CNE legítimo anunció que el parapeto electoral legislativo será el 6 de diciembre. En esta ocasión probarán algo diferente. Una semana antes publicarán los resultados para que los electores sepan por quiénes votar para que luego no se registren incoherencias en las auditorías. Hashtag fraude nivel avanzado plus. Miren, yo confieso, les confieso a todos ustedes que me siento defraudado por la nueva directiva del CNE ilegítimo. Pensé que se iban a burlar más feo de los venezolanos. Serían más descarados y anunciarían que las elecciones parlamentarias fueron el fin de semana pasado y ya tenían los resultados. Hay quienes piensan que ir a votar con el CNE ilegítimo, designado por el TCJ ilegítimo, nombrado a DEDA por el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro, es importante que ir a votar. Y sí, chico tienen razón. ¡Es nuestra oportunidad! ¡Votemos! En desinformaciones relacionadas a la salud, vacuna desarrollada por Juan Valdés no acaba con el virus pero mantiene a los pacientes despiertos y activos. Prueben la que es batida, con, así como fría, con un chorrito de dulce de leche, la llaman fracu vacu Notas tecnológicas, Apple cerró 30 tiendas en Estados Unidos por el repunte del coronavirus. Apple siempre está un paso detrás de lo que hace Nacho. El cantante cerró su cuenta en Instagram por lo mismo. Me preocupa, ¿qué haré con mis compras impulsivas tras el anuncio del cierre de las tiendas Apple? Ah, no, ya sé, mangos. De regreso a Venezuela, el dictador y terror de las butacas, porque las deforma, las desbarata todas. Nicolás Maduro estima que el coronavirus estará controlado antes de la parodia electoral legislativa del mes de diciembre. ¿Cómo lo controlarán? Fácil, será inhabilitado por el TSJ, ilegítimo. Maduro adelantó que su esposa Cilia trabaja día y noche en una vacuna endógena a base de gárgaras con sal y si por algún motivo no fuera suficiente, Nicolás alquivará todos los batallones de la gran misión, Dios proveerá. El dictador venezolano también indicó que está científicamente comprobado que quien no participe en las elecciones de diciembre se contagiará con COVID-19 y un pellizquito de mal de chagas. Cerramos con una nota alegre. El abogado de Alex Saab, en Cabo Verde, dice que su cliente está triste. Oh, enciérrenlo dentro de un Bentley a ver si eso lo anima un poco. Son las 9 y 12. Sintonizan Arriba Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis En éxitos,
1: 107.1. Son las 9 y 15 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami transmitiendo por la señal de éxito. 107.1 FM. Bueno, saludando a la gente que nos acompaña por el Instagram Live. Mm, aquí están poniendo ¿no? peloticas de colores. peloticas de colores. Ah, uh, dicen hola copete. Bueno, sí, hola, ¿qué tal? <risa> si te hace feliz llamarme Copete, llámame Copete. Todo lo que sea por mantener un oyente. Todo lo que sea. Saludos desde Quito. Claudia, ¿cómo estás, Claudia? Un fuerte abrazo desde acá. Mi mamá también está viendo la transmisión. Besos, madre. Nutridash desde Orlando, Florida. Eh, un abrazo también. La cédula, Charlie García. Bueno, una de las es uno de los grandes clásicos de Charlie, el que acaban de escuchar. Eh, por ahí me estaban hablando. Ayer estuve conversando por... Por Telegram, que por cierto les dije, abrí un grupo en Telegram para mantenerme en contacto con la gente O sea, si no fuera suficiente aturdirlos eh, estas tres horas de la mañana Pueden encontrarme prácticamente todo el día metido ahí conversando con la gente Les envío notas de voz, eh, eh, estoy aprovechando esa red para, para utilizar las, las notas de voz con la gente Y ayer estaba conversando con Petinato, Roberto Petinato Quien es un legendario conductor, animador, locutor, músico, eh, argentino y Petinato me estaba diciendo, Luis, ya tenés listo el nuevo show de stand-up. Y yo le dije, pero claro, se llama Pandémico Temático. ¿Y cuándo estrenás? Le dije, el 12 de agosto, Dios mediante. Acá en el Miami Improv, en la ciudad de Miami. Me dice, ¿y qué tema estás utilizando? Y le conté todo, todo, todo. Es una, una compilación de cantidad de cosas que he escrito durante estos cuatro meses que tiene que ver con el origen del virus, con los murciélagos, los vampiros. Tiene tanto que ver con, con el encierro, la pandemia, eh, la nueva normalidad, etc. Y me dice, lo primero que me dice, incluiste el tema de Charlie, del living. ¿Cómo, que, ¿cómo se llama esa canción? Del living al no sé dónde. Del, del living a la cocina, de la cocina. Es como la manzana. Como, como del living, de la sala living, del corredor al living. Tengo un misil en mi placar. Eh, Como oh, Juana, Juana, apélame la banana. Bueno, no lo recuerdo. Y le dije a Petinato: no, no lo incluido, lo voy a incluir, lo voy a incluir. Bueno, bien, ¿quién más está por acá? Eh, sigo saludando. Yocanis 2. ¿Cómo estás, Yocanis? Bonito nombre. Eh, um, Darling, también saludando por acá. Bueno, bien, nos vamos a Venezuela, a Caracas, donde se encuentra mi primer invitado en el día de hoy, el doctor Tomás Safe odontólogo. ¿Cómo estás, Tomás?
2: Hola, ¿cómo estás Luis? ¿Cómo te va?
1: Muy bien, muy bien. Oye, sorprendido Después, ¿no? con la, con, la, con la, el cañón que tienes de internet para la transmisión. ¡Qué barbaridad, Tomás! Bueno, tú sabes que aquí amanecimos con los dedos cruzados para poder, <risa> poder funcionar, ¿no? <risa> sí. cuando me dijeron, no, no, tu primer invitado está en Caracas, yo dije, ¡ay, vamos a poner comiquitas otra vez comiquitas! ¡No! Así es, Mira. este es un
2: tema, la verdad es que todos los días es una sorpresa nueva.
1: No, 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 lo entiendo perfectamente Ahora, celebro inmensamente esta transmisión contigo Te estoy viendo por Zoom, no sé si tú me puedes ver Porque usualmente la gente no me puede ver ¿Sí me ves? Te,
2: te, te veo perfectamente oh. bien, tienes buen internet tú también Fantástico,
1: bueno, gracias a Dios eh, Fíjate una cosa, eh, en estas transmisiones de Zoom Tradicionalmente hemos visto a tanta gente eh, Colocar a, la cámara, justo donde detrás de ellos hay una biblioteca, vemos toneladas de libros, entonces todo el mundo tiene como, ¿sabes? Como un ambiente profundamente intelectual, ¿no? Lo primero que tú dices, oye, yo no sabía que esta persona leía tanto. En tu caso, estoy viendo toneladas de diplomas. ¿Esos son diplomas? <risa> sí, algunos de mis diplomas, sí. <risa> algunos de tus diplomas, qué barbaridad, Tomás. Sí. ¿Cuál es el que le tienes más aprecio? Bueno, la verdad es que hay varios,
2: hay varios. Hay, hay conferencias en Estados Unidos que me, me, me llenan de mucho orgullo. Eh, Yo tengo 27 años ejerciendo, Luis, la especialidad de ontología estética.
3: Ajá. He recorrido
2: muchísimo, he tenido muchísimas, digamos, eh, y muchas, muchas experiencias muy gratas. Y, y la verdad es que sí, sí estoy estoy lleno de diplomas y eso me enorgullece
1: mucho por, porque he hecho
2: un gran esfuerzo, la verdad.
1: No, está esfuerzo. muy bien, ahí está la recompensa. Ahora tienes 27 años en esto, yo tengo 28, lo que significa, Tomás, que en algún momento de nuestras vidas tú tomaste inteligentemente un camino mucho más productivo que el mío. <risa> Mi mamá siempre quiso que yo fuera cirujano y acabe en esto. Mira, eh, Tomás, te, te, te tengo una pregunta en, en, en torno al odontólogo. Cuando tú utilizas el taladro, ¿cómo llaman al taladro en inglés, eh, a esta herramienta?
2: Bueno, ese es el, el drill.
1: El drill. El, el drill. Ajá, cuando utilizas el sí. drill, ¿te produce tanta cosa como la persona que está recibiendo el drill en su boca?
2: <risa> sí, sí, la verdad es que me produce, a mí me produce mucha tranquilidad. Yo sé que a muchas personas les tienen como miedo, pero,
1: pero Yo realmente, no, no, yo no, yo no. <risa> <risa> pero, 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 pero tú tienes que tener claro que por más anestesia que uno coloque Solamente el ruido, el efecto psicológico que produce ese taladro en el paciente Es una cosa tremenda, eh, Tomás Bueno, tú sabes que tú sabes que yo creo que eso es válido Sobre todo
2: para generaciones anteriores a la nuestra ¿no? Que vivieron una ontología muy invasiva Una ontología que dolía, molestaba, etcétera ya hoy día y de muchos años para acá, tú sabes que las técnicas de anestesia han mejorado muchísimo, ya no molestan, por lo sí. menos no sé no sé cuál es tu experiencia, pero no molestan. Y una vez que estás anestesiado, eh, si no has pasado por, por, por problemas previos o por, o por algún tipo de, de experiencia, el, 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 el ruido del, del, de la turbina ya no lo asocias tanto con problemas, ¿no? Así que yo veo que los pacientes hoy día están bastante tranquilos.
1: Sí, no, no, no. yo lo asocio más bien con un masaje en la cabeza en Playa Parguito. Yo te voy a explicar cuál es mi experiencia. Mi experiencia, yo desde que me puse en manos de, de mi cuñada, que con todo el cariño Tomás, para mí es la mejor odontóloga del mundo, la doctora Nuria. Yo conozco a Nuria. Nuria. Yo conozco, yo Nur
2: conozco, yo conozco a Nuria muy mandas un gran
1: abrazo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Nuria Otero. Y Nuria, cada vez que yo le digo que voy a hacerme algún tipo de tratamiento, ella tiene que tomar y bajar a, a la reserva que tienen de analgésicos, de todo tipo de, de anestesia. Y todo eso viene para acá, para papá. Pa. Todo viene para papá. Pa. Entonces yo me voy ahí, yo salgo siempre de las citas con Nuria, oye, como en otro lugar mejor, viviendo en otro lugar mucho mejor, escuchando el Yellow Submarine de los Beatles.
2: Bueno, pues me alegra. Dile a Nuria que es una genio porque para controlarte tiene una silla de veces toda una
3: experiencia, ¿no?
1: ¿No? Yo creo que ella hace como una mezcla de analgésico con burundanga. Entonces mi, mi, mi esposa, que es su hermana, le saca todos los datos, toda la información que ella quiere de mí en esas citas con ella. Pero bueno, cuéntame un poco, eh, Tomás, sobre el libro El Poder de Tu Sonrisa.
2: Sí, bueno, es un libro que, que acabo de lanzar ahorita en junio. Yo, yo escribí un par de libros odontológicos, pero este en particular es dirigido al público en general. Eh, durante esta cuarentena, eh, por lo menos en Venezuela, que duró cerrado, eh, digamos, digamos que como dos meses y medio, eh, busqué algo que hacer. Yo creo que todas las personas seguramente trataron de, de ocupar su tiempo lo mejor posible. Y este libro eh, surge un poco de la necesidad de yo transmitir eh, una mezcla de mis experiencias durante tantos años en cuanto a lo que los pacientes, eh, digamos, cómo son y cómo vienen los pacientes al consultorio y lo que yo he leído durante tanto tiempo y me he inspirado tanto en comunicación, liderazgo, eh, eh, imagen personal, relaciones interpersonales. Y de ahí surge este libro que es un... Es un es una mezcla de todas estas cosas y que realmente no es un libro de odontología. Aquí no estamos mostrando dientes, no estamos hablando de dientes arreglados, no estamos hablando de odontología estética, estamos hablando del poder de la sonrisa, porque juega un rol fundamental en tu autoestima, para empezar por ahí. Eso es importantísimo porque es la primera impresión que generas en la gente que te rodea, este, te permite vivir una vida plena, exitosa, las relaciones interpersonales no progresan. Si no existe una sonrisa de por medio, eh, abres puertas, destruyes barreras, generas oportunidades en tu vida, engrandeces y enriqueces todo lo que te rodea. Yo eh, te pregunté, que creo que es, una, es, es algo para que la gente lo piense, tú sabes que todos decimos, oye, ¿qué pasaría si yo no puedo ver? ¿Qué pasaría si yo no puedo oír? ¿O qué pasaría si yo no puedo hablar? Sería, es una situación complicada, pero yo te voy a preguntar a ti, y sobre todo a una persona como tú que tanto lo utiliza, ¿qué pasa si tú tuvieses un problema X en tu cara y no podrías sonreír?
1: Te tengo dos ¿Cómo palabras. Tú te, sientes? ¿Tú mi, mi te voy a dar mi respuesta en dos palabras. Vladimir Putin. <risa> sí, pero fíjate bien, Vladimir
2: Putin cae mal. Es como el tipo cae mal porque, porque no sonríe.
1: Nunca. En
2: cambio, tenemos a hay otros personajes que sonríen mucho y pueden caer mal también, pero lo que te quiero decir, pues, obvio, eh, otra cosa interesante, en este libro yo, yo mezclo eh, muchas cosas y entre ellas datos científicos yo hablo de estudios, de muchos estudios que hay con respecto a la sonrisa hablo de los tipos de sonrisas que existen cuáles son las sonrisas reales cuáles son las, las sonrisas fingidas qué tipos de sonrisas, cómo puedes analizar cómo está sonriendo una persona no todas las sonrisas son buenas hay unas sonrisas que esconden este, o son eh, eh, son sonrisas con las cuales tú estás en una actitud defensiva y tú la, uno las puede interpretar, entonces en efecto imagínate de nuevo qué pasa si Luis Chatén sale a un escenario y no puede sonreír ¿tú crees que lograrías lo mismo con la gente? contéstame Luis ¿lograrías lo
1: mismo con la gente? oye, pero cuánta presión Tomás, <risa> ¿Cuánta, cuánta presión puede llevar un amigo <risa> Mira, a, a mí no me preocupa tanto que yo no sonría como que el público para el cual yo trabajo no lo haga
2: Ajá, entonces fíjate es. que es de ti hacia los demás y de los demás hacia ti, vale. grave cuando no
1: existe la sonrisa Es así, ahora te voy a decir una cosa, oye, ¿qué, qué, hay, hay dos, me acabas de poner en mi mapa una segunda situación a la cual hay que recriminar históricamente, en el tiempo lo haremos, a, a la pandemia, al coronavirus La primera es el, 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 el mal timing, el pésimo timing de Chino y Nacho para reunirse otra vez Chino y, Nacho, <risa> Chino y Nacho decidieron juntarse justo cuando no podían dar más nunca conciertos ni salir en gira promocional. Terrible. Al demonio con eso. Y ahora tu libro donde nos hablas del poder de la sonrisa en tiempos de mascarillas tapabocas. ¿Ves? Y le dio tanta rabia que se cayó la sí. señal. Ajá. Espérate un momentico. No me digas, tienes un gato y tumbó la cámara. Eso siempre sucede. Siempre pasa, le he dicho a los entrevistados. No, no, aquí estoy, no, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Ahí estás, ahí estás. Bueno, en medio de todo, esta eh, eh, todo este problema no escuchaste la tontería que dije. Vamos a seguir. Eh, <risa> no tiene ninguna importancia, Tomás. Es más, vamos a hacer un breve cortillo. Estamos de vuelta contigo en la ciudad de Caracas, Tomás Safe, ontólogo. El libro se llama El Poder de tu Sonrisa. Sintonizan arriba, Miami. 9 y 31 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, para toda la ciudad de Miami, para el sur de Miami, para el estado de la Florida, en el mundo digital, para el mundo entero. Bien, saludo a las personas que están acá en sintonía y que nos están escuchando. Mi madre sigue saludando. ¿Cómo estás, mamá? ¿Cómo te va, mamá? Saludo por aquí también a Luz Rosario, 3012. Buenos días, buenos días, Luz. ¿Cómo estás tú? Soy Glomi también está saludando. Patri, Patricia Mura. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo desde acá. Buena música, dicen. Bien. Continúo desde la ciudad de Caracas conversando con el doctor Tomás Seif, su libro El poder de tu sonrisa. A ver, Tomás, qué interesante el, el, las distintas formas, los distintos aspectos en que estás analizando eh, eh, la sonrisa de las personas eh, en su quehacer, en su vida, en su forma de interrelacionarse con los demás.
2: Sí, bueno, es que, es que es, es, esto es un tópico que no vas a encontrar realmente. ¿no? Eh, quiero no quiero dejar de decir que el, el libro llegó al número uno de nuevos lanzamientos en Amazon
3: ¡Ah, oh, wow! Eh, ¡Felicidades!
2: Sí, sí, y, me, y, y una cosa que, que antes de escribir el libro me puse a buscar, o sea, ¿qué hay acerca de este tema en un sitio como Amazon que vende millones de libros? Y me encontré con que nadie escribía acerca de esto entonces eso me motivó aún más y creo que es un libro que, que realmente es muy fácil de leer muy ameno y es una mezcla de lo cotidiano, con algo científico, con muchas cosas relacionadas con, el, con, la, con tu, tu, tu ser humano. Y, y pues yo creo que está bien interesante. Yo cuando terminé, yo no me imaginé que podía escribir tanto acerca de la sonrisa, pero cuando terminé, dije, wow, 160
1: páginas, ¿cómo llegué yo a esto? Y bueno, ahí está. Mira, ¿dedicaste algún capítulo a las caragotas? Sí,
2: sí, al pabellón.
1: El pabellón es importantísimo para sonreír. Wow, qué, ¡Qué cosa tan terrible! Mira, yo creo que no hay un bochorno más rudo que, que la sonrisa cuando tienes un pedacito de frijol, un pedacito de caraota. Eso es, eso es de un bochorno absoluto. Así es. ¿Quién tiene, a es, ver, en las figura que... pública, personas que nosotros podamos identificar, porque son personas públicas, ¿quién tiene la mejor sonrisa o alguna bonita sonrisa que tú puedas citar?
2: Oye... <risa> Ahí me ponen en problemas. muchísimas personas, Depende de gente que llames tu vida pública. Eh, bueno, el oye, conocimiento
1: de todo, personalidades que sepamos quiénes son. Puede ser de, de política, deporte, artístico.
2: Eh, bueno, mira, bonitas sonrisas. Yo creo que Shirley Barnagui tiene una bonita sonrisa. Ah, correcto. Cuando sonríe con ganas, este podemos hablar también de... A ver...
1: Gaby Espino tiene no una bonita pregunta, sonrisa. ¿tú, Tú porque, tú porque
2: haces. Sí, claro, pero tú porque haces
1: preguntas así, tú sabes. ¡Guau! Wow, que salen de. Ah, no, no. A ti a, a, a ¿Ah? te, te gustan las preguntas tipo periodista del Canal 8, a Maduro. Exacto. Uy, no, presidente, Obrero, presidente Obrero, queridísimo, este amadísimo. ¿Y esa corbata es suya o se la regalaron? Ah, bueno. <risa> bueno, entonces. Mira, Luis, ah, ahí. Güa. Te voy a
2: tomar una foto. Sonríe. ¿De
1: sonríe verdad?
2: Sonríe porque yo creía que. Yo creí que íbamos a a, tomar la a, a, a transmitir por Instagram live y, y por lo menos en el mío no está saliendo, pero aquí tengo constancia que tú también sonríes muy Mira, ahí está. Tú me preguntaste quién tiene la sonrisa así como muy interesante y atractiva. Ajá. Mírate tú, pues. Sí. Una maravilla.
1: Es, eh, yo te voy a decir una cosa. Yo sonrío poco mostrando los dientes y siempre me lo han criticado. Nuria, mi, 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 mi cuñada, me lo, me lo exige prácticamente como firma de su trabajo. Y yo no sé por qué. Mira, yo te voy a explicar qué me pasó a mí. Eh, Tomás, yo hace tiempo tuve un accidente en moto, me, me estampé contra la parte trasera de una gandola que estaba cargada con, con cabillas de hierro. Fíjate, yo, yo no tengo choques cualquiera, o sea, yo cuando voy, voy con todo. Entonces ahí perdí cuatro dientes del, del parachoques mío, del, aquí del frontal, y yo como que me acostumbré a... Um, a esconder, ¿sabes? Uh, 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 esa sonrisa es vieja, pues. <risas> Ay, qué, gracio, ¡Qué gracioso, Emilio, lo a ver otra vez con su chiste de malandro, de vampiro y la cosa! Entonces, <risas> me cuesta mucho esa sonrisa así, ¿sabes? Como de como una ventana panorámica que muestra. Eso, 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 eso. Bueno, pero,
2: pero ya veo que te has ido acostumbrando que ahora por fin tienes dientes, porque sin dientes te va a haber
1: visto de película. ¿no? No. Ah, bueno, pues, ya se me puso, se me bullying el, el doctor. Esto, bueno, ¿se acabó la entrevista? ¿Se acabó, eh, Tomás? ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Qué te parece? Qué, ¿Qué te parece? Me molesté. Bueno,
2: maravillosa, me pareció maravillosa.
1: <risa> ¿Dónde puede la gente conseguir el libro, Tomás, aparte de Amazon? ¿En cualquier parte del mundo?
2: Bueno, fíjate, Amazon, este, esta, la, lo vamos a poner en print on demand, lo va a poder imprimir a través de Amazon, sobre todo en Estados Unidos, que yo sepa. Tenemos un pensamiento ahorita del libro físico en Venezuela, porque no ha salido sino hasta dentro de dos, tres semanas. Y hay un teléfono que pueden llamar de la editorial, la editorial se llama Pan House. Entonces tú puedes llamar a un teléfono o meterte incluso en las redes de, de Pan House, que son arroba la Pan House, House escrito como casa, ¿no? Sí. La Pan House y preguntar por el prelanzamiento que además incluye un descuento en el libro incluye el PDF del primer capítulo y un webinar que voy a dar junto con unos invitados a finales de julio donde van a poder participar los que compraron el libro en prelanzamiento ya dentro de dos o tres semanas el libro se va a conseguir en Venezuela en librerías Tecniciencias estamos negociando con otros establecimientos importantes incluso no librerías para que el libro esté presente y Igualmente en algún momento estarán las librerías favoritas de cada quien en los puertos, etcétera. Y en otros países la editorial también está haciendo pues, sus contactos para que en otros países de Latinoamérica se pueda conseguir el libro. Pero en momento cómprelo en Amazon y ya les dije que llegó a bestseller número uno. Y, y oye, me encantaría que
1: lo lean. Cómo no, cómo no. Y que se mantenga en ese lugar. Un abrazo, Tomás.
2: Oye, gracias Luis.
1: Y nos estamos viendo. Que te vaya bien. Encantado. El libro se llama El Poder de Tu Sonrisa. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Mañana suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatein en éxito 107.1. Son las 9.44 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Bien, mi siguiente invitado. Eh, ¡Wow! ¡Qué oportuna la visita de mi siguiente invitado! Eh, y ya les voy a explicar por qué. Primero lo voy a presentar. Bienvenido, Steve Suárez. ¿Cómo estás, Steve?
4: Muy bien, muchas gracias por tenerme en el programa.
1: Encantado de conocerte, Steve. Mira, eh, yo tengo un hijo de 6 años. Que no se despega de la tableta, no se despega de la tableta, no hay manera de quitarle la tableta Y está todo el tiempo metiendo, metiendo en juegos, está conversando con otros niñitos en distintas partes del mundo Y para mí que soy un sujeto que me formé en, en, en los primeros Ataris Esto resulta una locura y no sé a qué punto debo yo quitarle o dejarle la tableta Steve mm -hmm. es el creador de una plataforma que se llama Ultimate Gamer eh, Cuéntanos de esta plataforma Steve
4: Ah, bueno, bueno, yo tengo tres niños: nueve, siete y cinco, todos varoncitos, y, 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 y siguen igual, siguen jugando todos los días. Um, eh, Ultimate Gamer es la plataforma más grande del mundo, con las más personas del mundo, que, de, de gente apasionada de videojuegos. Nosotros, corrient, corrientemente, ahora mismo tenemos um, 500 mil personas registradas para competir en septiembre primero para encontrar el mejor jugador del mundo. Um, pero de verdad no se trata solamente de la competencia, es traer la comunidad junta de, de, de gente apasionada de videojuegos para uh -huh. que disfruten. Um, en, este, en esta época de COVID, um, es una distracción, una, una distracción muy, muy linda, para, para, especialmente para los niños que no entienden bien lo que está pasando. Um, so, es, es, nos estamos divirtiendo mucho en este proyecto o sea que estás
1: teniendo a ver en la plataforma hay para todas las edades está dividido en layers para categorías para distintas edades o puedo encontrarme yo a mi hijo de 6 años cayéndose a plomo con un señor de 44
4: no, eh, eh, puedes encontrar a tu hijo con un señor de 44. Um, y eso es lo más interesante de esto. Nosotros somos la única plataforma del mundo encontrando el mejor jugador, porque no importa si juegas en computadora o, eh, o en consola, no importa qué juego quieres, te gusta jugar. Nosotros vamos a hacer a todos los jugadores jugar todos diferentes tipos de juegos para ver quién de verdad es el mejor jugador. Ajá. Um, y, 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 y sabes que los videojuegos hoy en día es una manera muy interesante para padres como nosotros Um, relacionarnos con los niños yo 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 me pongo a jugar con mis niños y yo soy malísimo, malísimo, malísimo pero yo me pongo a jugar con mis niños y nos divertimos <risa> muchísimo y es una manera en cual nos podemos um, conectar y relacionar
1: ahora están todos los, los juegos que eh, coinciden en la, en la plataforma tienes asociaciones con, con los distintos generadores de, de estos productos para, para que todos convivan ahí o sea, tú, tú, correcto eh, eh, ¿cómo, Correct. ¿cómo funciona? ¿cómo, cómo opera? Bueno, uno se
4: registra y es totalmente gratis para registrarse en UltimateGamer.com. ¿Ok? No importa. Y, y ahí tú vas a escoger dos juegos. Nosotros hemos seleccionado ocho juegos que puedes jugar. Son dos en eh, dos en cada diferente tipo de juegos. ¿Ok? okay. So puedes escoger FIFA y Fortnite, por, por ejemplo. ¿Verdad? O puedes escoger NBA 2K y Apex Legends. O, o, o Call of Duty. Yeah, y ¿Entonces Y Hay Pac-Man. Bueno, es que cuando nosotros hicimos este evento en el, el, el abril pasado, um, yo, saqué, yo saqué una máquina de Pac-Man Y los niños miraron como si hubiera sacado un extraterrestre y, y yo, 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 hey, ¿qué es esto? Y era el último juego para ver quién era el mejor jugador Fue um,
1: pues genial Estoy muy um. mayor, Steve, estoy muy mayor Oye, ajá, entonces, eso, tienes estos ocho juegos y la gente se registra y compiten en, en el juego que ellos decidan
4: compiten en dos juegos que, que, que escojan, pero compiten en, en metas, verdad. Nosotros no no vas a jugar uno contra otra persona. Vamos a decir, bueno, en Fortnite es um, quién tiene el, el más, eh, quién gana más juegos en Fortnite. Pero no es uno contra el otro. Entonces tenemos los, los leaderboards um, que puedes, puedes hacer tu propio leaderboard con tu familia en tu casa. Tú puedes tener tu propio leaderboard para ver quién es el mejor en tu casa. Puedes ver Ajá. dónde tú estás en todo el mundo. Y después de las primeras cuatro semanas de, 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 de retos, um, los mejores mil jugadores van a la fase número dos, donde lo vamos a hacer jugar cada juego, en, en cada diferente um, eh, 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 tipo de juego. Um, y entonces lo, los 100 mejores van a, ganar, van a ir al campeonato mundial donde ganan un millón de dólares.
1: Wow, ¡Qué barbaridad! Eh, yo he visto estas cosas, a ver, me, me he paseado por las informaciones, por las noticias, muy por encima, pero me parece una locura el dinero que están haciendo los muchachos que están a, a, a jugando estas cuestiones. O sea, ¿cómo hace un padre para luego decirle a su hijo que vaya a estudiar arquitectura a la universidad?
3: <risa> es,
4: es, es difícil, es difícil. Estos muchachos están ganando mucho dinero jugando videojuegos. Oye, ¿tú crees en algún ah.
1: momento, Steve? No sé si ya exista. Acláramelo tú si es verdad. Eh, que, que pueda pueda entrar o considerarse una profesión, puede haber una universidad donde las personas se formen, así como uno se forma en el campo de la medicina, para ser gamer.
4: No, es que ya existe. Hay más de 450 universidades en los Estados Unidos que están dando becas para gaming. Um, hay, esto va a ser un, un deporte olímpico en, en cuatro años Um, hay ligas de, 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 en, en las universidades que se compiten uno contra el otro. Todas las universidades más grandes tienen sus propios equipos jazz sí. y, y compiten uno contra el otro. Es increíble. increíble. Hay estadios, hay, hay, hay ligas y estadios en, en Filadelfia. Um, el Comcast eh, construyó un estadio de 50 millones de dólares solamente para su equipo de e-gaming de una liga que se llama Overwatch, que es un juego. Es como decir uh, uh, fútbol. Overwatch es un juego. Y, y tienen un equipo, Philadelphia Fusion Y le hicieron un estadio de 50 millones de dólares Solamente para ese equipo
1: Ok, ok, uh, Espera un momento, vamos por parte ¿Cómo, cómo <ríe> Porque estamos hablando de videojuegos ¿Cómo, ¿Cómo entretiene a nivel De un estadio eh, un, una, un, un videojuego, dos personas Jugando un videojuego? Es
4: correcto, tienen equipos um, y, y vienen 60 mil, 80 mil personas A ver los dos equipos competir uno contra el otro, La pasión okay. Um, de esta comunidad es increíble hay 3 mil millones de personas en este mundo que se consideran um, apasionados y jugadores de videojuegos sí um, y so, es, un, es la comunidad más grande se, ahora mismo hoy ahora mismo entre tú y yo estamos aquí se ve más minutos de gente jugando videojuegos que todos los cuatro deportes más grandes del mundo combinados combinado, se ve más gente viendo videojuegos que son los cuatro deportes más grandes del mundo. Mira. Para ponértelo en perspectiva. No,
1: no, ya, ya, ya. No, olvídate. Ya. Yo estoy, estoy al punto del desmayo. Mira. Eh, por ejemplo, uno veía a nadie a Comanechi cuando cuando estaba joven, niñita y tal, y probablemente sus padres dijeron, mira cómo hace la vuelta de carnero, mira cómo se para de manos y tal, esta niña va a ser gimnasta, pero sí, y la metieron y fue de las mejores gimnastas en la historia de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo hace alguien para identificar, tú que eres papá, yo soy papá, y decir, sabes que a mi hijo yo lo voy a dedicar, lo vamos a meter, y él va a ser el gamer más importante en la historia? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo tomar una decisión como padre como esa?
4: miren los niños toman yo, yo creo que, que como padre yo, yo dejo que mis niños siguen lo, lo que les pasione, ¿verdad? Y de, de verdad lo que lo que le lo que le entre un fuego en su cuerpo y si eso es lo que quieren hacer mis niños, yo voy a dejarlo y yo voy a dejar que ellos um, traten de, de ser lo mejor que puedan en lo que quieran hacer, ¿verdad? Y eso como uh -huh. padre es lo único que Ahora para mí es importante que los niños tengan un balance y van a jugar deportes, y van a jugar fútbol y basquetbol y, y béisbol, pero cuando no están haciendo eso, si quieren jugar videojuegos, yo no tengo ningún problema con
1: eso. No sé por qué sospecho, eh, Steve, que tú tienes la, el temporizador en las tabletas de tus hijos a un máximo, no más de 23 horas al día, pero solo 23. <risa> Una hora me la van a dedicar a dormir, porque tienen dormir. que dormir.
4: Pues tienen que dormir y tienen que estudiar, pero
1: Mira, ahora, eh, Ultimate Gamer, la forma de acceder a ella es en una plataforma UltimateGamer.com. ¿Cuál es la dirección donde la gente puede entrar a visitar y conocer?
4: Correcto, UltimateGamer.com, bien simple, y ahí se registran, es totalmente gratis. Um, y y, y, y yo busco que si alguien, no importa qué edad tenga, si eres mujer, hombre, niño, adulto, si eres apasionado por los videojuegos, que se unan con nosotros a divertirse y, y celebrar esta comunidad y, y celebrar gaming.
1: Ahora, ¿qué, qué medidas de seguridad? Porque así como cuando uno lleva a sus hijos aquí en los Estados Unidos a un parque donde van a brincar en unas colchonetas o como sea, hay un disclosure y una cuestión que te dice, no hagas esto, no hagas lo otro, porque aquello, tienes que firmar una cantidad de papeles. Eh, y en este mundo que vamos a reconocerlo, hay gente que también tiene, le falta como una metra en la cabeza, tiene una tuerca floja, eh, donde se puede conocer gente en la vía digital a través de tu plataforma. ¿Cómo, ¿Cómo procuras tú que, que, no, que no hay un tipo que de repente vaya ahí a acosar a la gente o se vaya a tener un mal comportamiento? Nosotros
4: hemos invertido muchísimo dinero, no solamente en, en abogados, pero en la plataforma de nosotros para estar seguro que toda esa seguridad está en, en ahí. Y yo garantizo que en nuestra plataforma no va a pasar nada de eso. Estamos vigilando 24 horas al día, Um, tenemos un equipo increíble, técnico, y, y, y no vamos a soportar nada de, ese, de, de esos tipos de cosas en, en nuestra plataforma.
1: okay. Ahora, ¿este premio del millón de dólares es el que entrega una organización mundial a, 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 en otro en otra circunstancia? ¿O el millón lo pagan ustedes en un campeonato de Ultimate Gamer?
4: No, el millón lo, paga, lo pagamos nosotros para el mejor jugador del mundo en Ultimate Gamer.
1: Madre mía. Bueno, sí, me, me, me ha hecho reconsiderar mi, mi oficio. Yo creo que este va a ser el último programa de radio. Empieza... <risa> Empieza a practicar Voy a empezar a practicar Para una persona que no ha dado su primer paso En esta nueva, en esta nueva forma de, de disfrutar de los juegos en línea ¿Cuál crees tú que es un buen primer juego a practicar? Pac-Man <risa> No, y Tetris no, Tetris, um... ajá
4: Mira, eh, 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 a mí siempre me, me gustado los, los juegos de deportes porque um, aunque no juegas videojuegos, yo creo que muchos de nosotros somos apasionados por los deportes. sea, so vas a entender lo que está pasando en el, en el juego si juegas FIFA o NBA 2K o Madden. Entonces um, so yo recomiendo, si te gustan los deportes, Ajá. Um, cualquier juego de los deportes sería muy fácil um, Es un buen comienzo. Aprender. Es un buen comienzo Vale,
1: muy bien Oye Steve, un gusto conocerte y felicidades por, por, por el emprendimiento Además que he estado leyendo la cantidad de cosas en las que estás involucrado, hombre Y, y es, es <ríe> impresionante O sea, ha, habla de... de déjame, déjame buscar solamente para que la gente escuche un poco de esto eh, Dice Al principio Steve identificó que el negocio se trata de cuando en, Ajá No tanto de cuándo entras, sino de cómo o en qué entras <ríe> Ya va, vamos a ver dónde está la cosa. Tú comenzaste con uh, compañía de ti, ti, ajá, Decidiste abrir una compañía de títulos durante el auge inmobiliario al sur de la Florida y vender un bufete de abogados antes de la recesión. Y de ahí buscaste otras oportunidades. Eh, compraste el sitio web elpolitico.com. Correcto. ¿Qué, en, en, qué, ¿En qué circunstancias, en qué situación la, la compraste? ¿A qué se dedicaba? Bueno, yo...
4: Ajá. Yo, yo siempre he sido apasionado de la política. Desde que yo tenía dos años, yo, yo he estado involucrado por mi familia en, en, en la política. So, um, yo vi una oportunidad cuando empezó todo, eh, la época de los pundits y, y hace muchos años. Um, y compré ese sitio web y empecé a poner artículos y, y, y nada, lo vendí ah. después a Global News Network. Um, Ajá.
1: ¿Y, y, ¿Y esa pasión y por el bien. tema político lo dejaste a un lado o, o, o sigues uh, 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 explorándolo con otros proyectos?
4: Yo, yo sigo explorándolo Y sigo yo, yo lo sigo mucho A mí me encanta la política Pero Yo soy como un viejo um, Yo leo todo Y veo todo lo que está pasando Pero por ahora Estoy concentrado full En, en, en Ultimate Gamer
1: Muy, Haces bien Haces bien Mira te mando un fuerte abrazo <risas> Steve Y felicidades por, por todo lo que estás haciendo
4: Muchas gracias Por tenerme en el programa Y, y buena suerte Y que, que, estén, que estén saludables Más importante que nada
1: En esta época Seguro que sí Muchas gracias UltimateGamer.com Es la plataforma Nosotros ya estamos de vuelta Con más De Arriba Miami
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en Éxito
1: 107.1. Son las 10 y 10 minutos. Contamos con más desde Arriba Miami, transmitiendo por Éxito 107.1 FM. Vamos a hacer contacto de inmediato con nuestro muy querido Claudio. Claudio, ¿dónde está Claudio? Claudio. Hola
5: Luis, buenos días, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Un gran abrazo Claudio. ¿Cómo está todo? Claudio Leiros de uh, The Crespo State House Claudio, eh, yo no sé por qué, Cuéntame. pero nada más cuando me dicen que vamos a conversar a mí ya en la cabina me huele como a parrilla.
6: Eh,
1: bien. <ríe> <ríe> parrilla, ¿cómo están las cosas por el restaurante?
5: Bastante bien, bueno, de, con todas las cosas que están pasando, de verdad claro. que no nos podemos quejar, este, pero vamos bastante bien. Bastante bien.
1: Después de una cuarentena tan intensa, Claudio, eh, quienes han tenido la oportunidad de ir a Di Crespo, Steakhouse, ¿cuál es el plato que más está saliendo?
5: Mira, es difícil porque de verdad que nuestra cocina es tan variada, aparte de, de ser una tija, un restaurante de carne, nosotros vendemos muchas pastas, a la gente le encanta nuestros ravioli, vendemos lasañas, los canelones que hacemos son muy buenos, mm. vendemos sándwiches milanesas, de verdad que es muy variada, obviamente siempre vendemos más sí. carne esparrillada, degustaciones de carne, eh, entraña, de
1: todo, ¿no? Oye, una no buena ensalada César con pollo... Uy, demasiado. Con aderezo, ponen más, más aderezo, más aderezo, más aderezo, <ríe> más, más, más. Enchúmbenme la ensalada. Sí.
5: estamos haciendo pruebas con unos platos nuevos a ver qué cómo resultan. Unas ensaladas nuevas, unas cosas ahí que estamos inventando. Vamos Te voy a, a explicar
1: por qué mi pregunta de cuál es el plato que más está saliendo en Di Crespo Steakhouse. Porque mi esposa, a ver, mi, esp nos, mi esposa y yo uh -huh. tenemos ya casados. 13 años, estamos en los 12, 13 años, 13 años creo que vamos a cumplir en diciembre Y, y okay. esta cuarentena ha, ha, ha acabado, ha terminado por completo con, cualquiera, con cualquier intención de mi esposa de cocinar ¿Eh? Comenzamos probablemente, <risa> Ay, esta noche los voy, a, los voy a sorprender a todos con no sé qué historia Eso fue la primera no, no, semana no, no. de la cuarentena Y después viejo fue barranco abajo matándonos con la cosa más sencilla y simple y aburrida del planeta. Y, 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 y entonces, por eso te digo, después de haber comido yo, por ejemplo, tanto arroz con salsa ketchup de tomate, de pronto llego yo a The Crest House y digo, viejo, yo quiero un T-Bone, yo quiero una ensalada César, una parrillada tierra-mar, una de esas cosas.
5: Todo, todo todo lo que quieras. ¿sabes? Que hay, por supuesto, Tibones, hay arriba, y como te dije en otra oportunidad, Tomahawk, que están saliendo espectaculares. De, de verdad que decirte un plato en, espe, en especial eh,
1: claro. eh,
5: es difícil, porque de verdad que, que todo está saliendo muy rico con todos estos problemas que, que están habiendo, seguimos manteniendo nuestra calidad. Y la gente va a estar muy contenta por eso.
1: Claro. Oye, eh, a ver, eh, los pedidos se pueden hacer hasta a través de cualquiera de las plataformas como Postmates, sí. Uber Eats y GrubHub
5: Correcto. Y si no, nos lo pueden llamar por teléfono directamente y nosotros mismos les podemos hacer el delivery, si así lo desean, o lo pueden pasar recogiendo.
1: Muy bien. ¿El número telefónico cuál es, Claudio?
5: 305-964-7621.
1: Muy bien. Bueno, un fuerte abrazo, Claudio Leiros. Okay. Vale.
5: Gracias, Luis. Muy
1: amable. ¿eh? Que todo vaya muy bien. Allá va Claudio Leiros. Eh, fíjense, esta vez no, no abusé de Claudio, para que vean ustedes que yo tampoco soy un abusador. Eh, vamos a abusar de él una vez sí, una vez no. <ríe> Eso es lo que vamos a hacer. Él dirá, mira, yo no, de verdad, yo no, no me encanta, me ha funcionado muy bien la, la, la pauta comercial con ellos. Eh, eh, pues, oye, la gente llama y tal, y hacen los pedidos y tal, pero Chatein me pone a mí siempre a... a, a las, las panquequitas estas que hacemos acá con el dulce de leche, que es una locura, eh, la, las panquequitas estas, y me ponen en esa situación de tener que llevarlo para allá cuando de verdad yo tengo que atender los pedidos para los almuerzos. Entonces, preferiblemente no, vamos a invertir con César Miguel Rondón. Entonces, ahí cuando yo digo, no, no molesten más al señor Leiros, no lo molestemos más. Vamos a pedirle las panquequitas, una vez sí, una vez no. La semana que viene es una vez sí. Bien, Dickers Paul's Sake House. Nosotros continuamos con más de Arriba Miami. Mi siguiente invitado es el comediante Leo Colina. ¿Cómo estás, Leo?
3: ¿Cómo está
6: la cosa? ¿Cómo está todo?
1: Bien, bien, bien. Oye, ¿Qué es esa bulla, vale?
6: Ya va, que estaba, 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 estaba prestando atención. No Estaba viendo, <risas> estaba viendo una noticia de... de uno se pone a ver noticias todos los días del COVID, que si la vacuna, que si la cosa, y me quedé un poco claro. entretenido para, para ver cómo iba ese proceso de la vacuna, cómo iba todas esas
1: cosas, todos esos tanto, avances. Ponnos al tanto, Leo, ¿cómo va el proceso? No, 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 ahí va, que
6: están esperando la vacuna. las 28 vacunas que están haciendo alrededor del mundo, hay una en China, otra eh, eh, aquí en los Estados Unidos, están preparando y vamos a ver cuál es la primera que llegue. Mientras tanto estaba viendo que aproximadamente como 50.000 casos en los Estados Unidos.
1: Es impresionante, es, es terrible. Yo leí la noticia de que en tantos lugares están volviendo a la cuarentena estricta, a recogerse de nuevo. Yo pienso, Dios mío, volver otra vez no, a, no. a este encierro, por lo menos de no chance de pintar las paredes de otro color.
6: No, Y, y habrá, habrá, habrá gente, y, y ya, ya he visto casos de maridos y de, de esposos que están afuera. La, la mujer entra a la casa, no. Él está esperando la cuarentena, que le agarre la cuarentena otra vez nueva, pero afuera de la casa que lo agarre en un Walmart, en un supermercado y se quede en otro atrapada, lado. O sea, en se su casa. Atrapada, claro. Eh. Sí, ya, 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 no, ya no aguanta. Ya no, ya no aguanta. Uy, Yo, me acabas persona...
1: acaba de recordar esta película donde está eh, este comediante americano que es fantástico, que es gordito, que él se queda atrapado dentro de un centro comercial que toman por secuestro todo el centro comercial. Ajá, ajá, sí. Ajá. No,
6: no, no sé el nombre de, de, de la... Oye, pero es un... Que
1: es un seguridad muy malo. Eso, es un seguridad muy malo. ¿Pasar la cuarentena encerrado en Aventura Mall, por ejemplo? ¿Ah? ¿eh? ¿Qué plan? Debe ser entretenido. Debe ser entretenido, pero yo
6: te voy a decir algo. Uno empieza, porque son muchos días, entonces uno empieza a fastidiarse. Por ejemplo, uno se mete en Macy y empieza uno a medirse, a sí. ponerse traje, de repente, día de ejecutivo. Wow. Después, pero ya los últimos días, ya uno sí empieza a coger para Victoria's
1: Secret, empieza a ir lo dental. <risa> yo, creo que yo, pasaría, yo creo que yo pasaría las primeras tres semanas en el Cheesecake Factory. Eh, puede ser también puede,
6: ah, ¿Ah? Este, después dando vuelta en, lo, en los carros Tesla adentro oh. en el centro comercial claro, claro, es, siendo, es maravilloso.
1: tirando trompos, tirando trompos en la plaza central de, de, de la aventura mall
6: ahora. Debe ser maravilloso, pero yo me imagino que es lo que pasará. ¿Dejarán uno de los que dan de los que reparten pollito en, en la feria de comida?
1: Los que dan las muestras, los que dan las muestras Ay, de pollito. Vale, por el amor de Dios. Tú sabes que yo nunca agarro esas muestras porque sé perfectamente que la persona que está sosteniendo la bandeja sabe que yo no voy a comprar pero igual me lo voy a comer. Sí, no, no. Es que o sea, no, no es terrible. Es que la... Eso es terrible. Eso es muy bajo. Es muy bajo. Pero
6: yo sí le, yo sí le agarro. Yo, yo le agarro
1: porque... es porque claro, no, te lo para come. Te lo... Porque... Pero ¿eres capaz de agarrar dos?
6: No, no, no. Uno solo, uno solo. Bueno, sí. <risa> 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 Hasta tres. No, porque el, problem, el, el problema de ese pollo, el pollo ese no es malo, pero yo creo que ese pollo, nada más es bueno comérselo la porción, esa, ese, ese, esa porcioncita... Que, que tiene con el palito, con el palito ese. Claro. Porque uno agarra y se emociona y uno dice: No, vamos a aprovechar. A $7.99. Antes eran chinas, ahora son normales, ¿no, gente? Pero antes era, yo recuerdo hace mucho tiempo atrás que eran eran hasta los mismos chinos que estaban $7.99, tres, tres contornos y el pollo. Y uno venía emocionado con los tres contornos. El pollo te ponían un poco de pollo de eso sí. y se empalagaba uno. Claro. y Quedaba medio
1: plato, siempre. Claro. Y tú no quedabas empalagado. Dame acá, chicos, esto no es pollo, esto es murciélago.
6: Eso puede pasar Mira, ¿tú recuerdas aquella vez
1: que Evo Morales Evo Morales hace muchos años dijo Que los pollos que eran Criados con, con ¿Cómo se llama? Con, con, sí, con, con productos con, a, a, eh, artificiales Y tal con, Ya iba a decir con aditivos Sí, ya no me recuerdo con qué <risas> a, Que producían el efecto de que aquellos que lo consumían eh, 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 Quedaban afeminados, ¿te acuerdas?
6: Sí, 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 sí. y empezó la gente y empezaron esos machistas a no querer comer pollo. Yo imagino en esa casa, y porque hay gente que le cree. Hay, hay, hay gente que cree con esas cosas. Yo imagino ah. el hombre, el, 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 el señor machista en el plato. Mi vida, te preparé. ¿Qué es esto? Por favor, claro, ¿verdad? entonces lo que pasa no es, es que después, te
1: quienes tenemos la fortuna de poder viajar, llegamos al, al, al puesto de inmigración en cualquier parte del mundo y, y los europeos creen que es que todos los latinos somos como Evo.
6: Sí, es verdad.
1: Espera, espera un momento, ustedes usted son los que dicen que si comen el pollo, con... <risa> que la gente queda afeminada. Mira, aquí llega uno de los idiotas esos. No, por favor, no, no somos así. Mira, Leo, ¿cómo va la cuarentena en casa? Bueno, aquí vamos, aquí vamos. No, no, no ha
6: sido nada fácil. O sea, un, este, bueno, más que todo, que yo tengo tres, tres niños. Este, eh, eh, llevar esa cuarentena, estar, por ejemplo, mi mejor si amigo. Si tuvieras que devolver uno, ¿cuál sería? No sé, no sé, porque ellos se han, se han ido transformando por etapa. es por día. Ahorita están durmiendo. Ahorita estamos, es como una cajita de sorpresa. Ahorita se despierta mi esposa y, no, y nos preguntamos a ah, cuál, quién, 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 va, quién se va a levantar más alocado hoy. ustedes es por día, pues es distinto. Es una, cosa, es una cosa que uno no sabe. Entonces, y una cuarentena que hemos hecho ejercicio recogiendo cosas, acomodando para acá. Arrancamos como, como, como te dije, los, como tú estabas diciendo, los primeros días uno arrancó de chef a revisar recetas en el internet sí y empezaba uno bueno hoy vamos a preparar pechuga a la salsa de vino con champiñones ya después y al final era apoyo a la plancha
1: wow claro claro mire en mi casa en mi casa hemos caído en una en una circunstancia tan a ver, está, estamos metidos como en un ciclo inerte de, 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 de incertidumbre, de, de descontento con el planeta, de todas las cosas que está pasando. Que es, es impresionante. Cada día se repite más la frase. Mi hijo se lo pregunta a mi hermano, a, a su hermano, su hermano, a su mamá, a su mamá, a mí. Yo se lo pregunto a todos. ¿Tú me quieres? O sea, estamos todo el tiempo como preguntando si, si de verdad sí, nos, ya, ya. si de verdad nos queremos. Hijo, tú me quieres. Es obligatorio. Pero por, qué? Es ¿Por qué? Regular... porque porque no se nota, no parece.
6: Yo me, imagino, yo me imagino cómo deben estar todas esas, esas literaturas de, de psicólogo, todos esos libros, todas esas cosas, y que literatura, todos esos libros de, de, de psicólogos, que, que lo, la gente analizando ahora los comportamientos, ya el, el ser humano cambió los comportamientos, ya el ser humano ya, solo, ya es difícil que tenga arreglo. Leo, este, acabo de entrevistar,
1: que... el primer entrevistado del día de hoy fue un odontólogo desde Venezuela. El pobre hombre ha sacado un libro que tiene que ver con la sonrisa. En tiempos de mascarilla y tapaboca, ¿quién va a comprar un no, o sea, libro? O sea, co 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 pobre a mí que me pobre importa hombre. mi sonrisa cuando paso el 90% del día con un tapaboca.
6: Yo me imagino el tiempo que perdió el pobre odontólogo haciendo eso de la sonrisa, sí. años, y, y, y la mujer, por favor, déjame que estoy haciendo el libro. Y yo me imagino la familia, <ríe> mi, la, la mamá, <ríe> mi hijo está haciendo un libro que va, va a cambiar el planeta. Sí. Y tiene este tiempo de tapaboca porque el tapaboca. Yo creo que el tapaboca va a quedar por muchos años. Ya yo empecé a ver tapabocas. Como la Ay, corbata,
1: como, la corbata como los interiores. ¿Sabes? Sí. Como los lentes. Es una pieza más de, de, del atuendo de uno. Yo no puedo todavía con el tapaboca. Me lo pongo, lo utilizo. Yo no tengo esa rebeldía que tienen ciertos presidentes. Sí, sí. Yo, yo, yo me lo pongo. Pero, Luis, pasa algo. En Estos días fui para... A,
6: a, a. Vi unos amigos y uno empieza y se pone el tapaboca, Pero como uno está acostumbrado a, 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 a saludar a estar hablando, entonces uno empieza como que a quitarse el tapabocas poquito a poco empieza uno a conversar entonces uno empieza a ver si Julián se quitó el, si Luis se quitó el tapabocas aquí de la oreja esta se lo suelta uno, sí, hasta que al final terminamos todo con el tapabocas enganchado aquí en la mano, claro, hablando
1: Claro, sí. ese es el problema ¿eh? Sí, yo he conversado con mucha gente que además se lo deja guindado como de una oreja y entonces uno no puede evitar verle el tapabocas guindado en la oreja como si fuera un chinchorro mal amarrado no, ahí, ahí colgando como si fuera, ¿sabes? Algo que quedó ahí con un moco. Sí, sí. Y, y, es, y, es, y es, uh, es terrible. Aquí en la emisora han puesto, Leo, han puesto en todas, han empapelado el edificio de la emisora con advertencias de todo tipo aquí el tapaboca tapaboca tapabocas, en todas partes el tapaboca en todas partes tapaboca y con esta cuestión de coronavirus aquí estamos viniendo tres personas solamente somos tres pero tengan tapaboca por favor hay que usarlo hay que usarlo bien son las diez no, minutos mira tú, abuela, tú tú, sabes, ya vamos a hablar de... esto <ríe> qué fácil es hacer Está desesperado estas cosas a la...
6: con hablar con otra persona qué, qué fácil mira. es hacer
1: estas cosas a la distancia Leo eh, si estuvieras aquí en cabina Ya estuviera vaciado tuviera el, lanzado el, el, el perol este des desinfectante <risa> Mira Borracho no come cuarentena Es el show que vas a presentar por la vía digital ¿Qué día es? Mañana, mañana viernes Mañana, ok De eso vamos a conversar sí. al regreso Leo Colina me acompaña Sintonizan Arriba Miami
0: Arriba Miami Con Luis Chatein Por éxitos Por éxitos 107.1
1: son las 10:26 minutos, continuamos con más de Arriba, Miami. La letra de esa canción me trae tantos recuerdos, me, me traslada a, a la playa, las playas de Margarita. Esto. Y muy en especial a la gaita onomatopéyica. Creo que es una versión de la gaita onomatopéica. Eh... Te estás acercando al límite para evitar que total. Pla, pla, oh, ah, no, vale. Claro, lo que pasa es que yo estoy haciendo un live ahora. Eh, en Instagram Y como estoy transmitiendo por Instagram Esa canción acaba de sonar por Instagram E Instagram me acaba de amenazar Con que me va a quitar la, 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 la transmisión Así, a que no me... Ah, ya lo sacó ya lo quito <risa> Así Instagram ¿Tú crees que yo, tú a mí en mis cuatro... Mil... Ya, ya la, ya la, ya la quito ya la... No, ahí están, ahí están Bueno, Instagram, tú ganas eh, Leo Colina, me acompaña Leo Cuéntanos, cuéntanos la presentación de mañana de Borracho no come cuarentena.
6: Bueno, fíjate, estoy preparando, bueno, mi show, este, un, un stand-up comedy, primera vez que hago esto eh, en digital, eh, 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 en online, uno no sabe, yo me pongo, a, me pongo a ver, yo digo, Dios mío, ¿cómo va a ser? cómo se va a hacer ese momento, porque lo vamos a hacer en Noxo Studio. Ajá, grandes no? grandes amigos y grandes amigos tuyos también. Sí. Que bueno, que me dieron la oportunidad, me llamaron, Leo, vamos a hacer esto y yo dije, no, bueno, vamos a montarlo, uno siempre no tiene que decirle que, soy, que sí a todo. Entonces, no, gran trabajo. Me he dado cuenta que ya han hecho varias, varios, varios shows, hasta show musical y, y, y en verdad es un buen equipo que trabaja, una, 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 una vamos a hacer una buena propuesta, la gente se va a reír, voy a contar. Toda la historia que he vivido en esta cuarentena, eh, cómo me, me, me he tenido que mantener etílicamente tranquilo. Eh, bueno.
3: <risa> Mira, tú, tú Porque,
6: cargas con esa
1: chapa para toda la vida, ¿no? Lo del comando
6: borracho. No, ya, ya, yo me quedé, ya yo me quedé. Es que, es que claro. ahorita, es que, es que fíjate, ¿qué voy a hacer yo ya más de 20 años siendo, como quien dice, el borracho? Eh, el borracho, el, 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 el presidente del comando borracho, ya la gente de una vez. De, yo llego a una fiesta que siempre lo digo yo llego a una fiesta y la gente una vez toma un trago y si no, así no quiera yo tomar la gente pero bueno como el comando borracho yo tengo que agarrar el trago y, sí. y tengo que tomar y después tengo que terminar la botella y tú eres, tú eres que... como el eso, primo, eso primo eso cool no mi
1: esposa. eres como el primo cool del Che Gaetano <ríe> sí, sí sí
6: no no me toca me ha tocado me ha tocado y, y, y fíjate que, que hay mucha gente por ejemplo este, con Pipo que Pipo casi no toma Pipo come más que, que, que tomar y no Entonces, se le nota, y no hay, se le nota. No se le nota, no se, aunque está con la dieta keto. Ah, oh, wow. Lleva, lleva, y está serio con la dieta. Mm. Pero yo, eso me preocupa porque yo le digo a la gente: la gente me llega y me dice, Leo, pero te veo como más, más, más gordito. Porque una 41 agarró sus kilos, ya la, la empezó a. Y sin ningún, remord,
1: sin ningún remordimiento, porque sabíamos que todo el mundo bueno, estaba en el mismo plan. No, no, no yo, no, yo no
6: me preocupo, pero yo le digo a la gente: mientras yo esté al lado de Pipo, siempre voy a ser el flaco, Luis. Siempre voy a hacer el flaco. Pues, si este... Claro,
1: claro. Oye, ahora, eh, para los que no lo saben, eh, Leo es el líder vocalista, si se le dice, de la agrupación Mermelada Punch. Y ellos uh -huh. eh, eh, hicieron inmensamente popular un tema llamado El Comando Borracho. El Comando Borracho es a Leo Colina lo que victoria es a Pedro Castillo.
6: Sí, sí. Es como como el, el, el ayacayo de de, de... de desorden público. De... De desorden público, sí. la camisa negra de Juanes.
1: Exactamente, es correcto. Es cor <risa> corazón partido de Alejandro Sanz. Alejandro Sanz.
6: <risa> ¿Tú te exact imaginas un concierto que se vaya sin corazón partido? ¡Pam, pam! Y la gente, corazón partido, sí. corazón partido. <risa> es
1: que, es Mira, que, yo me imagino. Me Ajá. acabas de recordar una anécdota de, de, uno de los tantos problemas en que yo me metí en Televen, el canal de televisión, <risa> cuando tenía, en los tiempos de ni tan tarde, ni siquiera cuando, cuando el programa que tuve al final. Cuando Ni Tan Tarde, yo recuerdo, eh, fui al poliedro a ver a Miguel Bosé, Leo. Fui a ver a, a Miguel Bosé y Miguel Bosé tenía el poliedro lleno de gente, lleno de gente y tal. Y de pronto el hombre, el hombre sale y, y se despide y se va. Entonces, yo cuento esta anécdota en el programa Ni Tan Tarde al aire por Televen. Digo, le cuento a Erika, tenía a Erika sentada a mi derecha. Le digo, estoy en el concierto, Miguel Bosé se despide. Y sabes, esa cosa que apagan las luces y, y como para claro. salir otra vez. Y todo el mundo ha arrancado porque no había cantado la canción bandido. Y todo claro, claro. el mundo arranca bandido, bandido. Y no salió eh, Miguel Bosé, salió Luis Miquilena. Y te cerraron por eso. Bueno, entonces... Cuando la gente me ve siempre me dice, ¿por qué tiene la oreja derecha como más larga? Porque esta era la que siempre me jalaban en Televen, la derecha.
6: Pero sí canto Bandido, ¿no? Después salió. Canto Bandido. Yo, porque claro. Miguel, Miguel, Bosé, Miguel Bosé ha sido sabio hablando de la música. Miguel Bosé ha sido sabio porque Miguel Bosé cada 10 años graba Bandido con un, con un ritmo distinto. Le pone un electrónico, tú sabes que sí, eh, acústico... No sabemos que este... A lo mejor creo que Bandido de cumplir como 50 años ahorita ya no sabemos ahorita este año a lo mejor lo graba, lo graba en Sinfónico. que okay, ya debe haber Sinfónico.
1: Pero fíjate tú qué diferencia. Eh, eh, a, a, a diferencia de, de... ¿Cómo se llama? De Chelique Sarabia. De Chelique Sarabia. Claro. Eh, que tiene esta canción... Ay, ¿cómo se llama? La famosísima de Chelique Sarabia. Que cantan a Tim ya, Cole. En Nat King Cole, que le que, que canta Media Humanidad, tiene como un récord de versiones espantosas. Celique Sarabia,
6: bueno, eh, o, el propio, eh, eh,
1: o el propio de Simón Díaz, el, el caballo. Caballo viejo. Eh, caballo viejo, caballo viejo. La diferencia entre eh, Miguel Bosé y Simón Díaz es que a Simón las versiones se las hacían los demás. Miguel hace, no, Miguel hace, las hace Todas las versiones de sus temas, el, para él, en honor a bien. él.
6: Fíjate, Luis, así pasó a, eh, con, con Son by Four. No sé si recuerdas el, te, el, ¡Ansiedad! el grupo. Ansiedad,
1: ponen aquí, gracias, Liliana. ¡Ansiedad, Ansiedad, detenerte en mis brazos, Dando ah, palabras. Ah, pero no, no, no. Amor. Espera, 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 espera. Ajá. ¿Deterte en mis brazos? ¿Qué más? Sigue, sigue.
6: Mm, musitando, ¿qué
1: Musitando. Sí señores, musitando, muy bien Leo, señores. muy bien Leo, claro, muy bien. Tú no sabes, mira, yo pasé toda la vida queriendo saber qué decía.
6: ¿Qué decía? Y todavía no sé qué es musitando. Yo vi para un diccionario, musitando. Pero
1: es musitando. Tienes toda la razón. Es así. Es musitando. No claro sé. que musita. Búscala, búscala por favor. Ya la vamos Oriana. a buscar. Ori... Busca, Oriana. Búscala y búscala Oriana, esta millennial productora que tengo yo me dice que no. Dale pues, dale pues. No, vamos a
6: ver. Fíjate, Luis lo que estábamos hablando es son by four sí. es musitando
1: no lo está, lo, está, lo está buscando lo está buscando y lo está buscando lo está googleando ¿Vale momento lo está que googleando. Lo, lo está googleando y lo voy a disfrutar si ¿Sí, sí no ya voy aquí? a ver ¿Sí? ansiedad de en claro, mi razón, musitando, musitando palabras de amor claro y ganó ansiedad. musitando Sí, es musitando ¡Bravo! señores
6: Seguimos
1: cero para Oriana. Seguimos en el
6: programa de Chateau. Uno para Leo, uno buscando para Buscando canciones,
1: <risa> ahora,
6: buscando letras raras.
1: Ahora qué significa musitando. I don't know. Vamos a ver. Lo que Ori Oriana, Arréglalo, por favor. Ilústranos qué significa musitando. Yo nunca entendí. No sé qué significa musitando. Estoy a punto de que cambie mi vida. Hablar, hablar entre dientes. Como un susurro, no, musitando. No. Exacto, susurrando canciones de amor. ¿Cómo, cómo me...? Es, es como susurrar, Leo.
3: Musita, es como susurrar. Musitar.
1: ¿Eh? ¿Sí? Mismo... ¿Tú crees que es Luis? Sí. ¿Estás jugando al buffering? <risa> Voy ganando. Ahí estamos buscando.
6: Mientras tanto, buscando, musitando.
1: Aquí estoy. No, ya te lo dije.
6: Ay, ya, ya dijimos, aló.
1: Es. como susurrar? ¿Estás frío o soy yo? ¿Quién, quién? ¿Ah?
6: Aló, aquí estoy, aquí estoy Luis.
1: <risa> Qué gran programa el de hoy. Mira,
6: Leo. Fíjate, yo me imagino cómo, cómo sería yo regañando hoy a mis hijos, ¿me entenderán? Que yo le diga, no esté musitando.
1: Bueno, está bien, está bien que de vez en cuando... O voy vaya? a probar eso, vez, voy a probar eso para que... Parezca. De vez en cuando prendan algo y se lo agradezcan al tío Luis, no está mal. <ríe> Fíjate, este, Luis, que en lo que
6: estábamos hablando de, de, del tema de Son by Four, no se me olvida un concierto que yo fui cuando llegó Son by Four, el de vida. Claro. Devuélveme mi fantasía. Esa es la única canción que según uno recuerda de Son by Four. La única. Y, te, y era un grupo de varios cantantes y nada más se, uno se imaginaba nada más el gordito. El más gordito, claro. Y no se me olvida que en el concierto de Maracaibo tocaron 10 veces, en 10 versiones, esa canción. Yo creo que le faltó montarla en gaita, porque no tenía más tema. Entonces, lo, la tocaron en el medio al final y, 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 y en pedacitos, pues. Qué difícil
1: también. eso, ¿verdad? Qué difícil eso cuando, cuando solamente pegas una. Los One Hit Wonders. Sí. que llaman?
6: Sí, sí, debe ser difícil. Uh
1: -huh. Yo recuerdo un grupo que pegó una que se llamaba eh, este, Comando Borracho. <risa> No,
6: nosotros pegamos otra, pegamos sí, otra poquita. Claro, ¿Cuál ahí? era
1: la otra? ¿Cuál era la otra? Me liberé. Me, me liberé, liberé, me liberé, me liberé. Excelente, me liberé. Me liberé. ¿Cuál es la otra? Este pues, también yo
6: soy el DJ. Ajá, esa situación. Sí se no se puede. un poquito más para acá. Bueno, no ya, ya, ya tú estabas. Ya tú no, no ya querías jubilado. escuchar música. Ya o sea, era, eran el, no, en esos momentos que tú sabes, que vivías en Venezuela sí. y ya no escuchabas música. La yo gente lo que quería decía, era jugar dominó.
1: Retir, retirarme a
6: jugar dominó. Jugar dominó. Eres jugador de dominó, Luis. No, yo no juego nada de mesa. Yo no sé, yo soy, yo 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 me veo a la gente y yo, yo, la gente me mira como de los pocos maracuchos que no juegan dominó.
1: Yo no entiendo, no entiendo y además que la, me, me molesta un poco la pasión con la que la gente juega dominó. O sea, se alteran muy fácilmente. Se concentran,
6: se alteran, parte... se
1: alteran. Entonces, si tú no le juegas bien a tu pareja, entonces hay un rollo y tiran las piedras y la cosa. No, <risa> ya yo estoy suficientemente estresado para caer en eso. <risa> esa es otra cosa
6: que pasó en esta cuarentena, Luis uno a jugar. Yo me puse a jugar Ludo este digital. ¿Qué iba a pensar yo desde que iba a volver de tantos años atrás a jugar otra vez Ludo? Ludo, ah, ¿ludo una digital? aplicación. Ajá. Claro, una aplicación. Entonces me ponía a jugar con gente de cualquier parte del mundo y eran las 5 de la mañana y yo con el celular en el pecho jugando con un holandés. Que para él, para él era las 10 de, la, <risa> de la mañana. Y entonces yo, entonces. Entonces de repente salió un venezolano, porque, porque era algo loco, salió un venezolano que estaba en España a jugar también y yo amanecía jugando ludo. Entonces wow. hubo un día, eso no se me olvida, estábamos dos venezolanos, fíjate esta historia, dos venezolanos y había un chileno y creo que un tipo de otro de otro lugar ahí. Y el chileno empezó, como nos iba ganando, empezó a, a hacernos bullying a los venezolanos. ¡Vamos, venezolanos! Y yo tuve que ponerme, porque no se escribe. Y para completar, y empieza, hermano, no nos quedemos atrás. Vamos, fue, fue una, como claro. una pelea de naciones, una guerra. Y, mientras y le ganamos tanto, al
1: chileno. Mientras tanto, tus hijos llorando porque iban a desayunar otra vez alfalfa y le preguntaban a la mamá, mamá, ¿por qué, ¿por qué otra vez alfalfa? Bueno, porque tu papá no quiere trabajar. Tu papá quiere seguir luchando <ríe> no, no, ludo ese era, con los holandeses.
6: Esa era la cuarentena. ¿Qué va, ¿Qué va a hacer? Y le, Papá, otra vez, me quemaste el pan. Ya va, un momentico, por favor, que me toca. Me están persiguiendo y me van a matar, me van a volver a mandar para casa.
1: Mira, Leo, eh, las personas que quieren disfrutar de, del show de stand -up mañana, en la vida digital, en vivo, ¿a qué hora y cómo? A, a este, bueno,
6: eh, a las ocho y media de la noche, eh, en Ticket Play, pueden buscar las entradas. Hay un código que es CR70 eh, que ponen ese código y pueden comprar las entradas eh, con, con un descuento. Okay. Así que, señores, la van a pasar bien, la van a pasar bien. Te voy a decir algo: es, es algo algo nuevo que estoy estoy eh, estamos realizando y va a estar bien chévere. La gente se va a reír, va a disfrutar. Voy a contar mis anécdotas: mm. van a poder reunirse en su casa, se van a poder tomar un trago. Eso sí, se, se, se reúnen, se ponen tapaboca. ¿Tú no. No
1: tú no crees que estamos como estamos por culpa de gente como tú que lo que quiere es que nos riamos. Por eso es que estamos como estamos.
6: No, no, es que hay que reírse, hay que reírse. Uno no, no, no puede estar no siempre preocupando por las cosas, Luis. Es correcto. Uno tiene que sacarle a la vida a la gente. Yo estoy risa, proyectando
1: ¿no? lo que me dicen a mí todo el tiempo, estoy proyectando. No, no, estamos no. no como es que estamos como estamos por algo. gente como tú que de todo hace un chiste. No no no. no, no, no. imagínate, imagínate, el pobre odontólogo que hizo un libro de
6: reírse, ahora tiene que transformarlo, reírse con mascarilla. Sí, pero pobre. Sabe se, ¿Tú sabes cuando la gente se está riendo con mascarilla o no?
1: Tú sabes que yo me voy a presentar el 12 de agosto. Yo soy mucho más cobarde que tú. No tengo no tengo esa... O sea, no, no me veo haciendo un show de stand-up por, por la cuestión digital. O sea, Me da de todo. Eh, y me voy a presentar en el Miami Improv el día 12 de agosto. Y tengo la claridad de que le voy a decir a la gente, como no vamos a saber si se están riendo o no, que cuando se quieran reír, parpadeen muy fuerte y levanten los brazos. Sí. ¿Eh? En las sabes, orejas. Tú sabes sí. que el chiste funcionó. ¿verdad? Parpadeen duro y levanten los brazos así como los, los muñecos. de no, ese tower, ese en, la en las ventas de autos, ¿sabes? Así, los bichos estos, los inflables. Ajá, los de colores. Sí.
6: Bien. Yo estoy preocupado. 10.40. Yo estoy
1: preocupado. ¿Cómo 10, hacer? 40.
6: El, el A 10.40.
1: 10.40. Son las 10.40. Nos queda un poquito. <risa> Nos queda un poquito. ¿Qué? Espérate. Bueno. Ajá. Ya va. Ah, bueno. Vamos a orar. Te congelaste ahora. Ajá, ah, no, Ahí no. Es que... Que... Ah, eh, bueno.
6: Eh, cuidado, 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 Luis. Eh. Cuidado, eh. Oye, eh, eh.
1: Tú, ¿Cómo te sientes con que Nacho haya cerrado la cuenta en Instagram? No, no, no.
6: Eso es algo... Porque yo quería... Yo estaba, yo estaba viendo los, los carros que estaba vendiendo. Eso me entretenía a mí. Yo estaba seguro que él tenía un Monza. Y ahora y cómo dije, va a vender a lo los saque? carros. ¿Cómo va a vender los carros? Yo estoy seguro y decía Nacho debe tener un Monza. Guau, wow,
1: no, Dios mío. Bien, este... ¿Vamos qué? Te preocupó, te, el... preocupó del... te preocupó lo del... Te preocupó lo
6: del...
1: Ya vamos al... ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? <risa> Cualquier entrevista en CNN, igualita a esta. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Mañana suena
1: mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatey en Éxito 107.1 Son las 10.50 minutos, contaremos con más de Éxito 107.1 y Arriba Miami. Leo Colina. Leo, entonces, vamos a ver. Eh, la presentación es mañana en la noche, es digital, stand-up digital. ¿Cuántas personas pueden participar como público en un show como este?
6: No, es, 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 es infinito. Infinito no, Ajá. tiene un límite, pero, pero pueden... Pueden participar este, mil personas, puede haber de público, ¿no? Mil ah, personas, ah, sí. mil, depende. Mil, claro, sí. no,
1: no hay límite, no hay límite. Ahora, en la participación, digo, eh, en la participación de, de la gente en el show, cuando uno trabaja en un bar, trabaja en un teatro, el feedback de la gente es muy importante. El aplauso sí, y tal. es algo, es algo. Van a, van a activar es algunas algo. ventanas, como hacen algunos comediantes, que de repente de esas 100 personas que están ahí, eh, 10 tienen la oportunidad de... de de hacer eh, los aplausos y todo.
6: Sí, vamos a activar, vamos a activar, vamos a elegir algunas algunas personas que estén para que puedan, para, para yo poder sentir, porque como que eh, no es fácil, no es fácil, por ejemplo, uno que lleva, tú, tú, que, tú que has hecho show, a veces uno, o uno lleva su, su show armado, pero depende cómo esté el público, uno va manejándolo, claro. eh, yo me, me preocupo, primera vez que lo hago frente a una computadora, voy a ver la ventana y voy a ver a alguno, y ahí a lo que empiece, uno se va a empezar a preocupar, porque seguro que a lo mejor uno está poniendo la sopa y se para a, a ver cómo está la sopa preparando. Claro. Pero entonces, y, y eso es lo que, bueno, pero es un, es un reto, es un reto. Yo creo que va, eh, bueno, uno tiene que, que, que a, a hacer los retos y, y cumplir las cosas y adaptarse a esta nueva tendencia. Sí, además que no, no, no sabemos fácil.
1: cuánto va a durar, en qué forma va a, 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 a mutar todo esto, porque mira, yo tengo la ilusión de hacer mi primera presentación. ...del nuevo show el 12 de agosto en Miami Improv... ...pero de aquí al 12 de agosto cualquier cosa puede pasar...
6: ...no, es que no, no, no... Chico, no, la gente, ...la gente va a tomar conciencia y se va a poner las mascarillas... ...y no nos van a ver... ...de aquí al 12 de agosto no creo que haya 100.000 casos por día...
1: ...como dijo el doctor Fauci... ...mira Leo, y, y esta, has ido practicando este material... ...porque ahora... ...a ver, lo que suelen hacer los que de verdad saben de comedia es ir probando 10 minutos, 15 minutos allá en un, en, en un bar, en otro bar, en otro bar, y cuando ya tienen conformado un material que saben que funciona, es cuando se lanzan el show. ¿Tú eh, has, claro. has practicado en la casa? ¿Qué has hecho?
6: Me he puesto a practicar, me ha pasado algo muy, muy, muy raro, este Chaten, y eso me dio cuenta, me, me, me dio ahorita en esta cuarentena y, pre, y preparando, he ido preparando material, y lo he ido preparando, con mis hijos no, no me prestan atención, y me di cuenta que a mi esposa ya no le doy gracias Ah, bueno. Pero ella, 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 ella sí, yo la siento ahí y ella, entonces, eso sí me, me lleva como que es como un compromiso. Ahí sí me voy a dar cuenta. Yo digo, ajá, o sea, ajá. 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 Y ella, así como que mirándome, uh -huh. pero te gustó, sí, está bueno. <risa> Dios mío, está santo. bueno el chiste. Está, está bueno el chiste. Entonces, yo, yo, creo, que, yo creo que estoy adaptado a, a, estoy preparado para eso. Espero, espero que Luis, tú me veas Con, y por pero, supuesto, por me, me, me vas a ver. Y, y, y te voy a decir algo, me hace como, 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 tú sabes que a veces la risa contagia, y hay gente sí. que a veces sí. en el sitio se ríe. jajaja.
3: Ja, 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 ja. sí. y,
6: y la gente
1: le. Hay que le, sembrar, por siempre, favor, siempre hay que sembrar una persona que inicie el aplauso. Sí, sí, entonces. Espero que tú pongas jajajaja. Ja, 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 ja. Yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Y voy a hablar con, con mis amigos en Noxo para que me abran el micrófono y pueda yo eh, marcar las risas donde... Ese va. está bueno. Sí. Ese, está, ese me, me gustaría. ja, ja,
3: ja Eso ríe, va a pasar, por favor. Ahora,
1: el, el tiempo, ¿cuánto va a durar?
6: Aproximadamente como una hora, hora y quince, más o menos.
1: Tú sabes que la primera Muy... vez que hice un show de stand-up, yo, yo lo, lo escribí, por supuesto, y lo ensayé tantísimas veces con Héctor Palma quien era el director de, de los shows que yo hacía en Venezuela, y ese show la primera vez dio, en todos los ensayos dio, una hora 15, una hora 20 minutos, en todos los ensayos, Leo. Cuando se hizo el estreno, ese show se llamaba Ahora me toca a mí, Ajá. Eh, nombre que ha sido plagiado delincuencialmente por Nando de la Gente. Sí, sí. sí. Y, y Nando, la gente sabe que va a pagar, eh, va a tener que presentar Él va a pagar algún sí, día. Va a pagar, algún él día. va a pagar, va a ir a, a, ante la justicia, al, al tribunal de la Haya. Ahí lo voy a denunciar. Bueno, y cuando salí a hacer la primera presentación, mira, todos mis amigos fueron para allá. Todos los invité, todos. Ese lugar estaba que estallaba. Estaba Emilio, estaba Laureano, estaba, todos. Era la primera vez que yo hacía un show de stand-up en mi vida. Una hora y quince en todos los ensayos. Cuando yo salí al escenario, Leo entré en un trance, caí en un trance, eh, <risa> no, no recuerdo absolutamente nada de lo que ahí pasó, improvisé, corrí para adelante, para atrás, sudé, sudé como no tienes idea, sudé, sudé y sudé. Cuando te desmayaste
6: en, 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 en momentitos. No te desmayé, parí
1: dos niños, me preparé una paella. Bueno, cuando terminó el show y me voy al, al backing, y viene el director mío, y yo celebrando que lo había logrado, lo había tal, y, y, y la gente, por supuesto, eran mis amigos, todo el mundo se puso de pie a aplaudir. Yo le digo, lo logramos, lo logramos. Y Héctor me dice, sí, claro, lo hiciste muy bien en tres horas.
6: <risa> yo creía que había dicho en diez minutos. No,
1: el show, no, el show se fue <risa> ¿En tres horas? a tres horas. Claro, en los ensayos, yo no hacía las pausas para para las risas o los aplausos, o lo que fuera. Cuando claro, tú pones claro, esta experiencia claro. sobre el escenario, ya es otra cosa. Ya es otra cosa, uno como que ya,
6: es como, bueno, yo siempre yo siempre lo he dicho, y hasta, hasta cantando, cuando uno siempre tiene el miedo, en todos los momentos, en todos los shows de mi vida que he tenido, uno siempre tiene su miedo al principio. Cuando uno pierde el miedo, ya pierde la, la, el sentido. Entonces uno entra como que en la parte del estando, uno entra como con, con ese miedo, pero ya cuando uno pasa los minutos, ya uno empieza a gozar. Ahorita estoy con ese miedo de que no sé que cómo, cómo será ese ese momento, estar parado ahí, Estar viendo a Jeff, estar viendo a, 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 a los que están ahí sentados claro. tranquilos, y espero, espero que se rían, aunque sea.
1: Nina, Nina, siempre es un ¿Nina? gran apoyo, Ni, Nina. Sí, Nina, Nina. Entonces, y, y, y para completar
6: también otra cosa, ser el único maracucho en ese, en ese estudio, en ese momento, no es fácil <risa> tampoco.
1: <risa> bueno, las entradas están a la venta en ticketplate.com. El show se llama Borracho, no come cuarentena, de Leo Colina. ¡Epa! ¿Quién, ¿Quién puso Wake Up Call? ¿Tú pusiste Wake Up Call? Mira, tú te das cuenta, es una falta de respeto, José, de lo que tú acabas de hacer. ¿A que no se lo a César Miguel. ¿Eh? Primera <risa> vez en una carrera de radio que tengo yo de 28 años, que el operador, que estaba durmiendo hace rato y ahorita que estamos hablando... Se estaba no, durmiendo. No, 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 estaba dormido. Lo veo yo y yo digo, oye, se durmió José, pero como estamos conversando tan chévere tú y yo, y dije, bueno, ¿qué importa? Pero puso qué Wake Up Call, qué interesante. Yo no sabía que la consola tenía eso, llamada de... <risa> Esto. Bueno, que tengas mucho, mucho éxito mañana, Leo. Ahí vamos a ver tu show. Gracias,
6: gracias. Muchas gracias, Luis. Y bueno, esperemos. Hey, ya sabes, prepara la risa.
1: Ah. Sí, señor. Ha Habrá de más, de más. Leo Colina, borracho, no come cuarentena. ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
0: Arriba, Miami. Con Luis Chatein. Por éxitos. Por éxitos 107.1.
1: Son las 11 y 8 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Nos trasladamos a la ciudad de Los Ángeles, donde se encuentra mi siguiente invitada, la actriz colombiana Juliet Restrepo. ¿Cómo estás, Juliet?
0: Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¿Qué hora tienes tú allá en Los Ángeles?
0: Ocho y nueve de la mañana. Wow. Tienes, tienes, tienes una
1: apariencia de ocho y media de la mañana. O sea,
0: wow. nunca me había sentido tan a las 8 y 9 de la mañana. Yo, así me despierto, Luis. Así no, no, me despierto. No puedo
1: imaginarlo perfectamente. Yo también, aunque no me, me está, tú me estás viendo a mí.
0: Yo te estoy viendo a ti, yo te estoy viendo okay. a ti yo me y voy... estoy impresionada. No, por claro. favor,
1: mira, yo me levanto así de rozagante, al igual que tú, pero me desbarato muy, muy rápido.
3: <risa>
0: yo creo que yo cuelgo contigo y me desbarato.
1: <risa> mira, Julieta. Me
0: bañé porque Dios es muy grande, pero... <risa> pero estoy lista. No, no, no,
1: te ves muy bien. Mira, gracias por aceptar gracias. la invitación al programa.
0: No, qué rico, nunca habíamos hablado, estoy muy emocionada de que esta cuarentena haya permitido que nos conociéramos.
1: Sí, absolutamente. Oye, estaba viendo tu trabajo en, eh, con tu personaje de La Muñe, pero ya, ya vamos a hablar de ah, él. Ahora, quiero saber, de listo. una carrera tan tan exitosa como la que tienes en tantas producciones de televisión, en teatro, etcétera, eh, sí. ¿qué, ¿qué te trajo a los Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Los Ángeles? Y luego quiero también que me cuentes cómo te fuiste por este por este oficio tan bonito que es, y tan complicado,
0: de la comedia. Ah. Sí, pues mira, eh, han sido ya, ya voy a cumplir cinco años acá en Los Ángeles. Yo llegué a un, po, a un momento en mi carrera en Colombia donde estaba muy contenta con lo que estaba logrando. Trabajé en Colombia sin parar durante casi 11 años. Eh, empecé con una película y ahí esto empezó un camino de tocar puertas, de trabajar en producciones de teatro, de cine, de televisión. En los últimos años en Bogotá empecé a producir también para cine y para teatro. Y lo que me empezó a pasar era que yo necesitaba un nuevo reto. Y cuando pensaba en Estados Unidos, pensaba en abrir un mercado donde yo pudiera trabajar ahora en inglés, donde pudiera tener también un poco más de representación Latinoamérica de mi parte, en gente que yo también quiero inspirar y gente que me ha inspirado a mí profundamente, actrices que admiro que han estado acá, incluyendo a Sofía Vergara, Carolina Guerra también, mujeres que yo he visto que están empezando a abrir un camino y yo dije, yo creo que es momento de hacerlo. Y vendí mi apartamento, vendí mi carro, vendí todo y me vine para acá. Sin tener un proyecto fijo, sin tener nada establecido, pero también apostándole a, a retarme, a retarme y a salirme de mi zona de confort pensando que esta era la decisión correcta y cinco años después te puedo decir que ha sido la decisión correcta y me siento como que cada día me prepara más. La experiencia de vivir por fuera del país que nunca había vivido por fuera de Colombia ha sido también fascinante. Y, y no me arrepiento de nada. Ha sido, ha sido muy lindo y motivo muchísima gente. Yo también desde mis lados, desde mis redes, desde mis cosas a decirles como sueñen alto, sueñen grande y vayan por ese sueño porque nadie te va a garantizar que va a ser fácil, pero qué es lo puede pasar. Entonces eh, ha sido increíble y no puedo creer que ya, ya han pasado cinco años. Y he podido trabajar con Colombia igual. O sea, claro. me vine para acá, pero he podido seguir como con esta conexión con, con mi país ahora te pregunto, tanto.
1: Teniendo, teniendo tanto éxito con, con todo tu trabajo y bueno, fruto de tu esfuerzo en Colombia y de pronto llegas a Los Ángeles y, sí. eh, con, con toda esa valentía que es tan importante porque es una velocidad inicial tremenda ¿cuál fue el primer obstáculo o, o la primera cuestión en la que tuviste que ajustarte? porque el ego del artista es una cosa muy delicada
0: Sí, pues mira, yo venía de trabajar sin parar. Yo yo de verdad me siento muy afortunada porque durante muchos años, creo que el único momento donde paré de trabajar fueron tres meses en años. O sea, yo me demoré ocho años en tomar mis, prim mis primeras vacaciones porque no paraba de trabajar, estaba feliz. Pero cuando llegué acá fue como, uy, esto va a ser más lento de lo que yo pensaba porque... Encuentras con una cantidad de competencia que no imaginabas. A mí me decían, sí, hay filas haciendo audiciones, hay filas de gente. Y una vez llegué a un casting donde éramos 200. Y lo sé porque yo era la 193 y todas estábamos ahí. Dios y estábamos día 8, día 10, a un mismo salón, a la misma escena. Next, next, next. Y cuando te enfrentas con eso dices, ok, yo puedo utilizar esto para frustrarme, para decir, ¿qué estoy haciendo acá? Soy una más o para decir, chicas, vamos todas por el mismo sueño, no va a ser fácil, pero aquí tiene que haber trabajo para todas, porque si no, no estaríamos acá. Pero enfrentarte con eso es, es un poco chocante, obviamente. Sí. Y sobre todo el tema de que yo ya había trabajado en inglés un poco, yo ya pues, digamos que hablaba inglés, pero ya cuando sabes que te enfrentas a escenas enteras a cinco productores al frente tuyo donde todo lo que tienes que hacer en inglés sabes que no ha sido el idioma con el que naciste y que apenas lo estás, digamos, aprendiendo de verdad a conectar con las emociones y todo, ese reto creo que es el que más tiempo me tomó como entender y como asimilar, como conectar esto con el corazón, con lo que digo eh, pero creo que a eso me vine acá entonces ese era el reto al que me quería enfrentar, Mira, y cuando Julia, me he sentido como ¡ah! Claro.
1: ¿Y con quién te has encontrado en una de esas de esas filas para hacer casting? ¿Con quién te has encontrado que tú digas Dios mío, yo soy la número 193 y la número 2 en esta fila <ríe> es Meryl Streep? <risa>
0: Me muero, me muero y le diría a los productores, pero ¿estamos audicionando para lo mismo? ¿Están seguros de esto? No, Ajá. yo literal me la encuentro y les digo, dénselo a ella, a ella, a mí no, ni me eh, No, pues mira que ha sido muy particular que me he encontrado con mujeres de muchos países que yo ni siquiera sabía que existían. Y cuando veo sus carreras, aquí está una amiga mía que es cubana, italiana ahora también, que se llama Mariela Garriga. ...y yo he visto su hoja de vida... ...y nos hemos encontrado mucho en audiciones... ...y te juro que hay una sensación dentro de mí de... ...te admiro profundamente... ...y que se lo gane la que se lo tenga que ganar... ...porque aquí hay la, las hojas de vida... ...que tú ves acá... ...la espectacularidad de mujeres... ...yo he entrado a audiciones Luis... ...donde yo digo... ...pero soy un moco... ...o sea, soy una cosita así que de verdad... ...yo digo por favor dénselo a ellas... ...que son espectaculares, son bellísimas... ...son divinas, son talentosas... ...hablan cinco idiomas... Eh, lo que te menciono de Carolina Guerra que también es colombiana y es espectacular Ajá. Natalia Reyes que Nati no vivía acá pero Natalia y yo en Colombia igual competíamos por muchos papeles eh, y somos grandes amigas entonces también yo hice la audición para Terminator igual que ella entonces cuando también veo que este tipo de cosas nos van pasando a todas digo, de verdad, como dice mi papá esto es hacer la fila en un banco tú vas haciendo la fila y tú vas a llegar, pero si te sales de la fila, pues nadie te va a atender nunca. Y sí. el que llega atrás en la fila se va a demorar un poquito más, pero sigue. Y yo llevo aquí haciendo la fila y creo que todos los que estamos acá... Estamos en lo mismo, también un poco apoyándonos, porque creo que eso tiene que ser el mensaje al final, porque no es fácil definitivamente, pero pues no es imposible tampoco.
1: Claro, claro. Ahora, te preguntaba anteriormente por el tema de la comedia, lo que estás haciendo sí. con tu cuenta en Instagram. Eh, sí. Háblame un poco de ese desahogo tan divertido que, que estás haciendo a través de este personaje, la muñe.
0: Pues mira... Cuando me preguntas con qué también me enfrenté cuando llegué acá, creo que me enfrenté con esa idea de la que nadie nunca habla de Hollywood. Y es como, ay, los actores se van a triunfar a Hollywood. Y es como, no, no, los actores llegan a pelar papas, los actores llegan a lavar el baño, los actores llegan a lavar ropa en una máquina con monedas. Después de tener tu lavadora y tu laundry, todo en tu casa en Bogotá, en tu país, llegas acá a hacer fila, a lavar tu ropita con tu canastica y acabas de venir de una audición en Warner Brothers. Y cuando yo empecé a ver eso, lo que dije fue yo, yo siento que acá hay una oportunidad muy valiosa, por lo menos para mí, de desahogarme y no sentía que lo pudiera hacer como Juliette. y ahí fue cuando llegó la Muñe a mi vida, que era un personaje con el que yo venía un poquito como imitando, como digamos que haciendo chistes basado en, un, en una persona que yo conocí en Medellín. Y de repente esto empezó a hacer como clic y mi, mi, mi entonces, en, ese, en ese entonces mi novio ahora mi esposo, me decía como compártelo, dile a la, muéstrale esto a la gente. Felipe Martínez, un amigo director, me decían como, créale una cuenta, y yo decía, pero nadie va a ver esto. Ahí nace arroba TheRealMune, y empiezo a hacer esto, y empiezo a hacer esto, y lo que me doy cuenta es que la gente se identifica porque no tiene que ver solamente con que seas actor o no, sino con que tienes que levantarte a lavar los platos. Ahora en cuarentena sí que la gente ha entendido a la muñe, porque todo el mundo está lavando platos, todo el mundo está trapeando, aspirando, barriendo, arreglando la casa, y vuelves en lo mismo, pero sigues haciendo tus sueños en realidad. Entonces, para mí fue como, ha sido un escape hacerlo a través de la comedia con un personaje con el que siento que mucha gente en muchas partes del mundo se identifica, que definitivamente tiene estas raíces latinas nuestras de no derrotarnos, de tener un día difícil, pero seguir adelante y que nada te detenga, que nada te detenga. Ella siempre hace este, acompáñenme, porque ella también siento que está como invitando a la gente a que se una a ese sueño de seguir luchando, pero de no rendirse, y a mí me ha servido muchísimo, o sea, para mí ha sido terapia absoluta hacer el canal de YouTube, tenerle su cuenta en Instagram, eh, y la gente sigue llegando, y yo a veces como que no sé de dónde sale tanta gente, sí. pero que sigan llegando, que sigan llegando, porque creo que nos ayuda a todos.
1: Pero Yuret, ¿cuál es el perfil? A ver, el perfil de la muñeca, ¿cómo es ella? ¿De dónde proviene? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Qué quiere?
0: La muñe quiere triunfar en Hollywood, la muñe quiere hacer todo en inglés, la muñe se siente feliz de lavar platos en inglés porque ella no está lavando platos sino doing the dishes, entonces ella le parece increíble, todo es una gran oportunidad, es una mujer soñadora, es una mujer que no se rinde fácil, es una mujer que le gusta también llamar la atención por sus colores y por esta cosa como también latina que tenemos del sabor, entonces ella ama bailar, casi siempre está con un tutú eh, y le encanta que la miren, que la admiren todo esto, llevar el nombre de su país en alto. Ella es de Medellín, igual que yo, digamos, pero yo nunca tuve este acento tan marcado de Medellín, pero ella sí se va con todo ese acento paisa eh, muy marcado y ella no le importa decir lo que piensa. Ella no es como uno que a veces piensa, ¿será que lo digo o no? Ella lo dice. Y eso creo que ha sido como una de las cosas que a mí también más me ha liberado. Ajá. Ella traduce canciones en inglés, ...ella siente que habla perfecto inglés... ...pero todos sabemos que no habla perfecto inglés... ...ella sueña con casarse con Brad Pitt... ...ella ha construido todo este mundo... De, ...de telenovelas... ...este mundo de películas de Hollywood... ...pensando que a ella también le va a pasar... ...y que si tiene que lavar platos... ...pues lava platos porque es lo que hay que hacer ahora... ...y es lo que las estrellas están haciendo... ...Lady Gaga ahorita está lavando platos en su casa... ...pues ella siente que ella también claro. puede lavar platos... ...porque Lady Gaga está en lo mismo... ...entonces ha sido, te lo juro que ha sido fascinante... Y el año pasado empecé a producir el canal de YouTube de La Muñe precisamente para generar historias mucho más largas que en Instagram. Siento que a veces no se desarrollan, entonces mm. La Muñe en Instagram eh, le pasan ciertas cosas, pero en YouTube la gente la puede ver aprendiendo a lavar un carro en Estados Unidos, que no es lo mismo que en Colombia. Aprendiendo a poner gasolina, porque acá tú la ¿Cuál pones solo es la solo diferencia? ¿Cuál es la diferencia? En Colombia tú le pagas a alguien para que te ponga gasolina en tu carro. Tú te sientas en tu carro, alguien se acerca y tú le entregas el dinero y tú esperas. Pero a mí me pasó que yo llegué a Estados Unidos y yo decía, ¿qué hago? ¿Dónde pongo la plata? ¿Y qué agarro? ¿Y cómo? ¿Y qué Ajá, pongo? Y, sí. y la gente me miraba y yo decía, pero me estoy demorando mucho. Y luego entiendes que, no, la gente se estaciona para poner gasolina y va, claro. compra algo y vuelve. Y yo, yo me sentía acosada y afanada. Y, y, que, y es como eso también lo enseña la Muñe a su manera, Carolina Gaetán eh, que es pues, una gran actriz y cantante colombiana, también estuvo con la Muñe, la Muñe le enseñó a llorar, y el truco de la Muñe para llorar es la cebolla, entonces también a través de todas estas personas que, que, con las que también he podido hacer trabajos, la Muñe ha seguido creciendo y, y también ha sido una manera muy bonita de regalarle a la gente como un momento de distracción, de comedia, de olvidarse un poco de tanta cosa fuerte que está pasando en el mundo. Eh, la cuarentena de la muñe también la pueden encontrar en YouTube y, y ver cómo remienda medias, ver cómo hace recetas eh, norteamericanas versus sí. las colombianas. ¿Sabes eh, qué me has traído, que ha me has sido... traído a la memoria
1: con, con lo que acabas de contar sí. de la gasolina? Me acabas, yo, tenía, ah. yo tenía una rutina de stand-up donde yo decía que cuando ustedes Ajá. se pasen por Miami y vean una persona en la autopista que se ha quedado sin gasolina, pegada a la derecha, ese era un venezolano que no entendió cómo poner gasolina en las gasolineras <risa> nuestras acá. No porque que uno llega, es verdad. Mira, uno llega aquí y le da. Mira, puedo y, hacer yo. Claro, o yo mismo cuando, cuando llegue acá. <risa> y tú ves la, la cuestión y dices, hay que apretar aquí. Uno, uno siempre se se setean en el cerebro que la cosa es complicadísima y me dice, ¿sabes qué? Yo voy a ir mejor, todavía me queda medio tanque, yo voy a ir a la otra a la otra
0: casi me devuelvo a mi país, o sea, yo decía pero <risa> pero de verdad, esto no puede ser tan difícil, además cuando entiendes que tú pones la pistolita esta, la pones y tú puedes soltar el seguro y no hacer nada, y la gasolina es se está increíble, poniendo,
1: es increíble
0: yo, o sea, yo quiero aplaudir no, yo no, no. quiero celebrar está a Estados Unidos no es cuando eso pasa <risa>
1: Bueno, Juliet Restrepo, estoy conversando con ella. Eh, ya estamos de vuelta con más. Ella está en la ciudad de Los Ángeles, nosotros acá en Miami. Esto es Arriba, Miami.
0: Hey, hey. ¿Escuchas
1: Arriba, Miami? Arriba, Miami, con Luis Chatein. Son las 11 y 27 minutos. Ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami, desde la ciudad de Los Ángeles. Estoy conversando con la actriz Juliet Restrepo. Juliet, eh, a ver. La producción del el corto La vía láctea es tuya. Diriges también.
0: Eh, no todavía. Y en este corto todavía no. O Esa fue mi primera experiencia como productora. Ajá. Hace cinco años. Ahora me encanta que estemos hablando de esto porque ayer salió eh, nuestro corto para el mundo. Digamos ya lo hemos tenido en salas exhibidas en, en Colombia pero no lo habíamos tenido formalmente en internet. Entonces ahorita está en www.bunet.co y ya la gente lo puede ver, rentarlo, comprarlo y bueno, ah. sí ha sido una experiencia maravillosa tenerlo y eso me abrió, me empezó a abrir un camino, digamos, como productora en otros proyectos que vengo haciendo.
1: ¿De qué va la Vía Láctea?
0: La Vía Láctea es de una familia que está en el campo y tienen una crisis, están pasando por una crisis, haz de cuenta tú como la cuarentena digamos, están ahorita con problemas de producción, tienen mucha leche pero la gente no les compra esto, entonces el niño empieza a pensar en cómo puede ayudar a su familia y, y gracias a su ingenio y a, y a la inocencia también que tiene, desarrolla un plan que pues que sí, que termina como salvando salvando a esta familia y también devolviéndonos esa conexión que tenemos nosotros con con ese niño interno que a veces olvidamos y y que en el que dejamos de creer entonces somos yo también actúo en el corto, a mí me llegó la historia como una idea del escritor eh, guion, eh, del guionista, director y productor Andrés Guevara, para que yo pues lo leyera si me gustaba y, y actuáramos en él, pues trabajáramos en él, y me gustó tanto que dije, bueno, aprendamos de producción y hagamos esto, y bueno, lo sacamos adelante, entonces, no puedo creer, que ya han pasado cinco años, pero me emociona mucho que, que la gente ya lo pueda ver también.
1: Y en, esa, en ese desempeño como productora, ¿cuál fue para ti el primer reto? Una cosa que tú digas, oye, mira lo que hice yo sola, ¿cómo he aprendido yo con la profesión también a producir?
0: Eh, pues mira, yo creo que desde el punto de vista actoral hay una cosa donde uno agradece mucho cuando un productor te cuida, cuando un productor cree en su equipo, eh, motiva a su equipo, entonces para mí esa fue una de las cosas como que yo siempre he querido tener eh, presentes a la hora de, de yo estar del otro lado de la cámara, porque para mí es muy importante que todo el mundo se sienta como en familia, que sí si sentamos que estamos haciendo parte del mismo proyecto, que se sientan, como te digo, motivados, que crean en la historia, y cómo hay una línea muy delgada entre exigirle a la gente con la que estás trabajando, pero no forzarlos demasiado porque tampoco quieres crear ninguna tensión que vaya a perjudicarle al proyecto. Entonces, mm. esa, ese diálogo que yo he tenido abierto con productores solo siendo actriz, ahora saber que lo puedo tener de los dos lados es increíble. Y también las herramientas que tengo como actriz durante todos estos años de carrera me han permitido creer que si yo tengo una idea, ahora que tengo herramientas como productora, yo la puedo hacer posible y no tengo que esperar a nadie a que me dé esa oportunidad, sino que yo también claro. la puedo crear y puedo invitar a mis amigos a ser parte de ella.
3: Mira,
1: a mí me ha pasado últimamente, me pasó hace poco, viendo una producción en, en digital, que tengo uh, actores, actrices, favoritos, o sea, gente a la que estimo mucho, que he visto películas maravillosas de ellos y cualquier cosa que saquen, yo apuesto por eso. No, me, me, la, la voy a ver, la voy a comprar eh, Como sea Y de pronto me he encontrado con unas producciones Que digo, Dios mío, pero si es Robert De Niro Dios mío, pero si es Al Pacino Y es una cosa que, que Es terrible Entonces Te pregunto, te consulto a ti si alguna vez Has participado de una producción que tú digas Sé que esto no está yendo a ningún lugar Pero ya estoy involucrada en el proceso
0: Uf, sí. <risa> Y es muy difícil Y Ajá. es muy difícil sobre todo porque este es un consejo que le quiero dar a cualquier actor que nos esté escuchando y es que sepan que cuando estén, se involucran en un proyecto, ustedes lo van a promocionar. Ajá. Y si a ustedes no les gusta y no son felices con el proyecto, ¿qué van a decir? Entonces ahí les quiero, les quiero dejar eso. No voy a mencionar qué proyecto ni mucho menos. Claro. pues solamente me ha pasado una vez, de hecho. Pero sí... Sí he sido muy consciente de eso, precisamente porque es que tú sabes la cantidad de horas que uno le mete a este trabajo, la cantidad de horas no solamente en el set, sino de publicidad, sino sí. de sí, de promocionarlo, de preparación, de ensayos. Y si tú tienes un instinto que te dice, oye, esto no está yendo por un buen lugar, esto no está yendo por un buen lugar, o, o si sea, de pronto lo estás haciendo por las razones equivocadas, ahí tienes que prestarle atención a eso y claro. decir muchas gracias con todo el respeto, pero aquí no puedo más. Bueno, que
1: Juliet, no solamente eso, tú recuerdas, esta es una profesión, la tuya, y yo que me dedico al mundo del entretenimiento también, que es, en cierto grado, muy injusta, en el sentido de que la gente te celebra o te sepulta en función
0: a tu último trabajo. Y es muy doloroso, ¿Vale? es muy doloroso porque, porque tú estás, de verdad, poniendo tu corazón. Yo he hecho proyectos que han sido independientes, en los que creo 500%, que no les ha ido muy bien en taquilla por diferentes razones, pero entiendo si alguien me dice como no, es que tú me caíste mal en tal proyecto, es que yo te odié en tal cosa o es que cuando son ese tipo de cosas con el personaje yo digo bueno, pero cuando la gente se pega solamente al proyecto yo siento que ahí es ahí no podemos hacer nada nosotros, o sea se nos sale de las manos, yo por ejemplo los ratings y estas cosas de ver que si le está yendo bien al proyecto en televisión o no a mí no me hace bien porque mi trabajo ya está hecho y no sí. puedo prestar la atención a eso soy feliz de tener las entrevistas, de hablar del personaje, de discutirlo con la gente, pero también hay gente que de verdad te dice como, no, no me interesa, y odié ese proyecto, es como, ok, yo también he tenido proyectos como televidente que no me han gustado, pero, pero sí siento que, que nosotros cargamos un poquito con eso, pero yo lo asumo porque para mí esa no es la parte más importante de lo que hago, o sea, la sí. reacción que la gente tenga de lo que yo hago se me sale a mí de las manos, entonces yo... Me preocupo por la mía y por eso prefiero seguir mi instinto y hacerle caso a esa vocecita.
1: ¿Y cómo te va con, con esta cuestión digital donde las personas no tienen, a ver, algunas de ellas no tienen el menor termómetro para decir y opinar y destrozar cuando estás trabajando con un personaje, por ejemplo, que se dedica a la comedia, eh, como la Muñe? ¿Cómo te va con, con esa exposición que, que te da a, a la opinión de todas las redes sociales?
0: Uy, pues mira, me ha tocado como ir creando, como decimos en Colombia, un callito, como que de verdad no me afecte mucho, porque creo que al comienzo, sobre todo cuando esto empezó de, de social media, de Instagram, de Twitter, sobre todo en Twitter, que la gente se manda a decir cuánta cosa sin pensar en, en, en el efecto que tenga, yo empezaba a sentir lo que de pronto era personal, ahora no lo siento así, porque de verdad ahorita lo que he hecho es un seguimiento de, no me lo tomo personal, Entiendo que eso dice mucho más de esa persona que de mí, me siento muy afortunada también porque no, no estoy recibiendo como constantemente ataques ni de odio ni de nada, pero recuerdo por ejemplo un día que subí un story con una amiga mía bailando, las dos acabamos de hacer ejercicio, estábamos bailando, mi amiga tiene un cuerpo impresionante y yo pues soy como flaca, pero bah, digamos que no, no estoy haciéndome el fitness todo el tiempo, y esta mujer que me escribe me responde como no puedo creer que pongas esto, eres como flaca, pero no tienes gracia, pero no sé qué, y yo como, oh, ok, entro a ver su Instagram, y veo que es una chica que evidentemente tiene un montón de complejos, que saltan a la vista, que nunca muestra su cuerpo, que solo muestra como su cara, y digo, claro, esto dice mucho más de ella que de mí, pero en mis manos está, a ver si me lo, me lo tomo en serio o no, porque no, no tiene que ser conmigo, igual, obviamente esto te queda en la cabeza, hasta que dices no. Y cuando si he tenido algún comentario que de pronto ha sido ya muy zafado o una persona que utiliza groserías para referirse a algún tema que yo estoy apoyando, como sí. todo el tema del orgullo gay o todo el tema como de, 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 del maltrato a la mujer que estoy defendiendo eh, y en lo que estoy en contra, hay gente que ataca y si yo te juro que veo que no hay manera de tener una conversación, bloqueo.
1: Pero bloqueo. lo intentas, o sea, lo, lo intentas al menos.
0: Sí, lo ah. he intentado y llego a un punto pero me paro porque ya me empiezo a calentar y esto me empieza a entrar una cosa donde digo, es que no voy a poder hablar contigo, de sí. verdad. No, pero y que eres Es muy valiente. frustrante. Es, es
1: un engagement tremendo el que tú tienes. Te felicito. Yo, yo no soy capaz. Yo no, Gracias. Yo no. Yo, <risa> yo, encuentro, yo encuentro hasta una satisfacción realmente preocupante porque tengo que tratar esto con mi psicólogo. <risa> <risa> un saludo en,
0: para el psicólogo. En,
1: en bloquear gente, en bloquear gente. Yo cuando bloqueo siento, con, ¿sabes cómo esa satisfacción que dicen que sienten los que explotan las burbujitas del papel protector, este de plástico?
0: Ah, oh, sí, sí, sí,
1: claro. ¿Qué, que, que hacen, güey, en cada... Claro. En cada, en cada en, dicen así, güey, sí. ay, qué... Bueno, así me siento yo cuando, porque no sé, siento que el, el día es tan rápido, pasa es tan corto y quemar sí, energías verdad. en eso es complicado.
0: No Trato de no engancharme mucho, pero te entiendo totalmente porque a veces también he dicho, aquí no voy ni a saludar, no voy a decir oye ni nada. Mm. Pero cuando a veces siento que hace, que, que hace parte de mi deber también como actriz y como persona que está públicamente defendiendo algo, también mostrar mi punto de vista. Digo como, pues yo también quiero que nos eduquemos todos y que tengamos esta conversación, porque creo que lo más difícil es tener esas conversaciones, porque es que no es fácil, es súper incómoda ahorita con todo el tema del racismo, todo el tema de, del maltrato a la mujer, todo esto, la gente no quiere hablarlo, pero a mí me toca como respirar y decir, no, esto hace parte de mi proceso y esto hace parte de la, del tema social que estamos construyendo sí. Pero ah, no es fácil. Y también a veces digo, pues, bloquear. Porque, pues, aquí no vamos a llegar a ningún a ningún punto. Y consideras Pero, este tiempo lo que estamos
1: viviendo, sí. tú lo acabas de decir, el racismo, lo que está sucediendo con, sí. con el mismo tema de, de los latinos, el muro, que, que, que sí. con México y todo aquello. ¿Esto te ha hecho pensar, repensar los segmentos que haces con tu personaje de comedia de La Muñe?
0: Mm, ¡Qué buena pregunta, Luis! Pues, yo siento que La Muñe siempre le ha hablado como a como un... A, a un público muy abierto en general como, como gente que, que está luchando contra un, algún obstáculo que lo quiere superar con temas eh, particularmente con la mujer sí, sí la muña ha explorado eso como de nos podemos unir no más maltrato estamos juntas en esto eso, lo, eso sí está eh, pero yo siento que sobre todo es crear una voz donde con la muña yo lo que quiero decirle a la gente es somos iguales y aquí no no estoy nunca mencionando al presidente de Estados Unidos, no estoy nunca mencionando al presidente de Colombia, no estoy mencionando, digamos, casos específicos con el racismo, pero sí estoy diciéndole a la gente todo el tiempo, todos juntos somos mejores, sí podemos y luchemos por nuestros sueños y, y que nada nos detenga, como con este discurso. Digamos que en mis cuentas como Juliet, yo ya sí pongo nombres y apellidos y, y estoy como claro. como mucho más empoderada en esa causa, pero también te digo que la cuarentena me ha ayudado a encontrar mi voz también en eso y a ser mucho más valiente a la hora de tener las conversaciones incómodas y de no tener miedo de decir algo o con la muñe o con Juliet, porque... Esto es en lo que creo y esto es lo que defiendo y para eso están esas redes sociales, no están solo para poner fotos en vestido de baño retocadas o producidas.
1: Pero no dejen de ponerlas, por favor.
0: Pero no dejen de ponerlas los que ponen fotos bonitas porque nos inspiran. ¿Sí? Yo tengo diseñadores que ponen fotos divinas y digo por favor sigan poniendo fotos divinas que me inspiren.
1: Bueno. Eh, Bien, Julia ya vamos sí. a seguir hablando el, el corto. Me interesa que la gente vaya y lo vea, yo lo voy a ver. la oh, vía, gracias, el, gracias. No, por favor, la Vía Láctea. Eh, de nuevo la dirección para poderlo encontrar
0: www.bunetboonet.co.
1: Muy bien, ya estamos de vuelta con más de arriba Miami.
0: Arriba Miami
3: con Luis Chattain 107.1
1: Todas las 11.42, continuamos con más. desde de Arriba Miami transmitiendo por la señal de Éxito. 107.1 FM. Estoy conversando desde la ciudad de Los Ángeles con la actriz Juliette Restrepo. Juliette, ¿qué proyecto quedó pendiente, te tomó el pendiente con esta cuarentena?
0: Eh, ¿Cómo así? ¿Qué tengo aquí ahorita? ¿Hay algo que haya, hacer... que haya interrumpido
1: esta situación? ¿Estabas, estabas en desarrollo de, de algún proyecto en particular?
0: Estaba, estaba a punto de viajar a Colombia a posiblemente trabajar en algo. Y quedé con la maleta empacada. <risa> Sigo con la maleta empacada al lado de la puerta de mi casa, con la esperanza de poder volver. Y tengo muchas ganas de ir a Colombia a visitar a mi familia en diciembre. Eh, vamos a ver qué pasa.
3: Tiene Porque mucho tiempo que no vas. Que
0: está muy incierto. Eh, la última vez que fui fue eh, hace más de un año, hace un año y un mes, algo así. Fui por cosas de prensa. Precisamente, mi familia vino a final de año, eh, pero ya aquí en Estados Unidos pasamos como Navidad, Año Nuevo, todo esto. Y la esperanza era ir a trabajar inicialmente y luego ya terminar quedándome para fiestas en Navidad. Pero eh, no sé qué decirte, Luis. Esperemos a ver qué pasa. <risa>
1: ¿En qué empleaste en qué, ¿en qué fuera del personaje que estás trabajando? ¿En...? en las redes sociales, sí. esta cuarentena, te, te, has, ¿te has dedicado a leer, a, a, a ejercicio, qué haces?
0: Mira, he pasado un poco por todo, yo creo que al comienzo sentí esta necesidad de crear, 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 hacer algo, no puede ser que estemos en cuarentena, como que voy a hacer que esto no está pasando, y empecé a crear el reto de la cuarentena de la muñe, precisamente en YouTube, donde hice por 40 días, 40 videos, uno todos los días no te puedo explicar lo exhausta que quedé sigo exhausta de eso que pasé un mes y medio porque además decíamos como bueno la cuarentena va a ser 40 días máximo, nunca nadie se imaginó que fuera a ser esto, hoy es nuestro día 110 en Los Ángeles entonces esto sigue sumando pero he podido crear otros proyectos, estoy ahorita escribiendo una serie con unas amigas, estoy eh, desde hace dos años ya trabajando en mi primera película como escritora, productora y actriz, entonces he podido trabajar muchísimo en eso también he podido leer cantidades, hacer ejercicio. Creo que eso me ha ayudado mucho. Aprender a hacer recetas. que La torta que de banano que nunca saqué tiempo para hacer, pues ahora sí. sé hacer torta de banano. Gracias a la cuarentena. Eh, gracias ¿Pero el día verdad, se te ha hecho más
1: largo o más corto?
0: Muy cortos. Como que siento que el tiempo no me da. Siento que la vida no me alcanza. Y siento también que hay momentos donde emocionalmente todos estamos como en una montaña rusa, y también eso me ha pasado a mí, al comienzo sobre todo era, pero estoy emocionada de estar en cuarentena, tengo un momento para mí misma, luego ya no quiero más tiempo para mí misma, y así, ¿sabes? Como pasando sí. por todas las fases, pero, pero bueno, estoy aquí con mi esposo afortunadamente, él es músico y compositor, entonces creo que creativamente nos hemos complementado mucho y los dos hemos estado muy activos, pero sí, evidentemente el tema del distanciamiento, de tener a nuestra familia, que también claro, tenemos claro, familia claro. acá, y no poder abrazarlos, ese, ese pedacito ha sido, así un poco Yo recuerdo cuando esta cosa Pero cuando estas cosas comenzó bueno.
1: y, y estaban pronosticando, algunas personas decían que esto nos podría llevar hasta el mes de julio, yo, yo era de los que decía, por favor, hasta el mes de julio. que, que como
0: vamos a estar nosotros
4: encerrados
0: hasta el mes de julio? Y ya vamos
1: por julio. julio. Es increíble.
0: Julio Sí, es ha sido muy fuerte. Yo recuerdo cuando inclusive me enteré de todo esto, ese día tuve como un shock, ese día fuimos al supermercado un miércoles y ya no había papel higiénico. Y ahí todos, recuerdo que esta fue una sensación de... Nadie sabía por qué no había papel higiénico, <risa> ni por qué necesitábamos tanto papel higiénico, pero todos estábamos en shock.
3: Ajá, es que ajá. si no hay
0: papel higiénico. Y de repente fue como, ok, un día a la vez, un día a la vez. Luego alguien me dijo, no, esto parece que va que va a ser dos meses más, empezaron a llegar los correos electrónicos cancelando eventos, cancelando eventos, cerrando museos, cerrando teatros, acá en Estados Unidos también todo esto explotó un poco antes que en Colombia, y cuando le contaba a mis papás, ellos no lo podían creer, ellos me decían como, ¿cómo nos van a encerrar en la casa? No puede ser, es que no tiene sentido. Ayer habló con mi mamá y me dice, estamos en una zona en Medellín, Está en, está en alerta roja en este momento entonces no podemos salir ellos han sido muy conscientes pero ahorita creo que nos ha tomado tiempo a todos y todos estuvimos en negación, o sea sí. creo que todos pasamos por la negación y ahora no sé en qué fase vamos a entrar a mí esta situación, porque...
1: te digo Julieta a mí esta situación me ha generado como he aprendido a tener más respeto al género de ficción, te lo digo
0: Sí, no, mi respeto, más respeto. Los Todas que las películas del mundo. De, de, de
1: catombes, de cuestiones De invasiones de, de marcianos De epidemias extrañas, de mutaciones De animales con seres humanos Yo todo ahora lo considero <risa> Todo,
0: los zombies, sí, zombies Estamos sí, a, claro. a nada de los zombies A nada de ya. los
1: zombies, a nada a nada.
3: Bueno,
0: sea, yo además soy papá, te voy, a... de...
1: te voy a explicar una cosa sí. Yo soy padre sí. de dos niños Uno de tres años y otro de seis Y he estado muy cerca de saber Lo que significa ser zombie cuando uno no duerme en las pero noches cerca. cargando niño y todo esto, ¿tú tienes Ay, hijos? No, no tengo hijos todavía. Ah, ya no. lo vas a vivir, lo vivirás, Juliet. Tú dices, oh, o sea, tú, tú te encuentras en algún momento de tu día sintiendo que sí. estás haciendo cosas, que te estás moviendo, pero eres como un cuerpo que está siendo operado desde otra galaxia. O sea, el, el tema del zombie claro. para los padres que nos levantamos a las dos de la mañana para dar el tetero al niño, porque si está llorando, que hay que pasearlo por la casa y todo aquello, es, es algo muy cercano.
0: No, pues nosotros no tenemos hijos todavía y a veces respiramos y decimos, ¿cuándo es que queremos tener hijos? Sí queremos tener hijos, y yo me muero por ser mamá, quiero tener dos hijos, mi esposo también quiere ser papá, sí. pero vemos a nuestra sobrinita de tres años, a mi cuñada y a su esposo, viendo qué inventarse. Ayer hablo con un amigo que me dice, estamos en verano, no sabemos qué otro plan inventarnos, no sabemos qué más hacer. Claro. Yo con la muña empecé a crear videos dándole ideas a los papás para entretener a sus hijos. Eh, yo necesito entretenerme a veces a mí misma, no me puedo imaginar lo que es un papá con una criatura, que como dices tú estén en esto, pero no, mira, con el Julia, tema de no ficción... digas nada,
1: no digas nada, no digas nada. O sea... ah, 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 no digas nada, eh, eh, okay. quédate ahí, haz no, no, <risa> el ejercicio, vamos a hacerlo, no digas nada, no digas nada.
0: Okay. Pero...
1: Así es como no tener hijos. Estoy ¿ves?
0: escuchando mis propios pensamientos.
1: <risa> Así
0: es este no es tener el...
1: hijos. En mi casa es un wow. rebote de ruidos, de cosas, de juguetes <risa> en el piso. Es imposible vivir esto.
0: Yo creo, yo estoy empezando a meditar y me cuesta porque aun cuando estoy en silencio en mi casa y trabajo en mis proyectos y estoy escribiendo y todo, digo, wow, es que esto, claro, cuando tienes una, una criatura, me imagino un hijo contigo, es como, tengo que hacerme feliz a mí mismo y tengo que hacer feliz a alguien más y Ajá. me tengo que alimentar, pero tengo que alimentar a alguien más y ahorita con lo que hablamos de los zombies, los astronautas, además pensemos en esto, que en, media, en, plena, en plena cuarentena hay unos hombres ahorita en el espacio que están pasando la increíble allá porque se están abrazando en el espacio, sí, nosotros claro. no podemos abrazarnos en el espacio. eso la se tierra. dice, encerrados by choice. Sí, sí, exactamente, pero mira, yo creo que sacarle del humor a esto, reírnos de lo que está pasando, de verdad, yo pienso con, con mis amigas y con mi esposo y digo, en unos años quiero ver cómo vamos a recordar este 2020, que ha sido, o sea, si a mí en enero me dicen, ay, tú a mitad de año vas a estar encerrada en tu casa durante varios meses porque hay una pandemia. ¡Ja! Obvio no, o sea, es como, no te lo creo, ¿en qué película está eso? ¿En qué película me están contando esta historia? Ah, y hay astronautas además, ah, pero hay una crisis, ah, pero hay protestas en las calles, ah. y mira, yo en plena en plena cuarentena y yo he sido de las que ha salido a protestar por Black Lives Matter, porque también digo, es que no podemos dejar de vivir el mundo en el que estamos y no podemos dejar de defender las causas en las que creemos, con claro. cuidado, con precaución, sí. con, la fe, con la, el tapabocas, con limpiarnos las manos, pero ayer pensaba justo que ya los memes que hemos creado ya no nos dan tanta risa porque es que, no, es que así es, ¿sabes? Como que ya los chistes nos va a tocar empezar a, a revolucionarlos y a crear unos nuevos porque lo que ya estamos entendiendo es que esto es de verdad. Y qué rico que nos riamos, qué bueno que lo que, que gocemos también este tiempo que nos sigamos cuidando, porque entre más nos cuidemos, eso sí creo que esto de pronto va a pasar más más rápido, ojalá claro, así es. pero de verdad que me alegra mucho que los que nos dedicamos al arte podamos seguir haciendo lo nuestro aún con estas nuevas eh, estos nuevos obstáculos que hemos, que hemos recibido con esta cuarentena, como que ahorita de verdad nada nos detiene. Poder tener estas conversaciones y oh, poder sí. comunicarnos no, no, no. con redes sociales. Por favor, mira, yo salvado la vida. la vida.
1: Julia, yo tengo 28 años trabajando en radio y siempre me negué a hacer entrevistas por teléfono. O sea, no estamos hablando de tiempos de, de Zoom como lo que tú y yo wow. estamos haciendo ahora. Yo dije, a mí no me gusta porque siento que necesito contar con la presencia del invitado enfrente, conversar con él en, en los cortes de musicales, poder hablar la conexión. un poco. Sí, hombre. O sea, esto tiene como un zoom distinto. Pero, claro. pero a partir de esta circunstancia, eh, oye, Ahora me doy cuenta que puedo hablar con personas que están en otras, distintas partes del mundo. Tú estás en Los Ángeles, podemos conversar sin ningún problema. Yo no sé si yo quiera volver a tener gente en esta cabina.
0: <risa> Para que sepan. Si sí. vienen a Miami, si van a Miami, ni no, se les no acá, a la cabina. No pasen por acá, no
1: pasen por acá, no pasen por acá.
0: Mira mi lo que me ha pasado Ajá. viendo películas, que yo digo, la gente se da besos en las películas y yo digo, ¡ja! El coronavirus, solo puedo pensar en el coronavirus. La gente está en una multitud viendo un partido de fútbol, el coronavirus. Sí. Como que creo que también formatear nuestro cerebro para que cuando todo esto se reactive, claro. nosotros nos volvamos a abrazar tranquilos, volvamos a ir a fiestas tranquilos, pues nos va a tomar un tiempo, un tiempo, pero sí me encantan las cosas que hemos descubierto en esta época. O sea, eso me ha parecido fascinante cómo nos hemos reinventado y desinventado también.
1: Bueno, Juliet, me ha encantado conversar contigo. Por favor, que se repita. ¡Ay, qué felicidad! Eh, que
0: se repita en la distancia, en presencia. Por favor. Tú me dices, tú me dices. Por
1: favor, en, en toda la forma posible. No, no, encantado. Vamos a repetir, por favor, el, el uh, tu dirección para que la gente disfrute tu trabajo de comedia también vía ah, Instagram.
0: ¡Qué lindos! Muchas gracias. Pues estoy en Instagram como arroba julietica restrepo. Y estoy como arroba de Real Mune. Ahí van a encontrar a la muñe. Además, la muñe dice que Julieta Restrepo y ella no son la misma. Entonces, quiero que, por favor, encuentren ese cara a cara. También ahí, arroba de Real Mune, porque en inglés no existe la ñ. Y eso es otro tema para otra conversación.
1: <risa> y, y, y para otra protesta.
0: Y para otra protesta, porque de verdad, Ajá. niño, niña. No, ellos no, no conocen esta letra. Eh, y me pueden encontrar también como la, me pueden encontrar a la muñe en YouTube. Está como de Real Muñe, en YouTube ahí la van a encontrar también. Y por favor vayan a ver la Vía Láctea, está en bunet, www.boonet.co o o n e bunet.co. Por favor, vayan a ver nuestro corto y me escriben en las redes sociales que voy a estar conectada con ustedes.
1: Muy bien. Un beso, y Que estén muy bien por allá.
0: Gracias. Cuídate mucho. Saludos a todos por allá. Gracias,
1: Bechos. Juliet. Bye, bye. Nosotros ya estamos de vuelta para la despedida. ¿Solamente uno? No, no. Son las 11.54. Vamos a hacerlo de una vez. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Mañana no hay programa. Eh, como saben, estamos en las fechas de la celebración de la independencia de los Estados Unidos. Eh, a todos, absolutamente todos, eh, pasen este día con mucha precaución, celebren, eh, la fortuna que tenemos quienes estamos en esta tierra de vivir en libertad, eh, pensemos esa libertad para todos aquellos países que, que no la tienen o que la tienen en situación de, de zozobra eh, o secuestrada como es mi querida Venezuela y ya nos escucharemos de vuelta el día lunes a las 9 en punto con más de Arriba Miami.